0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, вы слушаете мой подкаст про Россию, и сегодня мы будем говорить про Владивосток. Я приехал оттуда всего пару недель назад, поэтому сам буду много болтать в этом выпуске. Сложно не поделиться невероятными впечатлениями про этот удивительный город, ведь я все видел своими глазами, трогал своими руками, жевал своими зубами китайскую еду, которой иногда было сложно прожевать. сейчас со мной будет Лера, она из Хабаровска, Но училась во Владивостоке, поэтому она расскажет о видении Владивостока глазами жителя Дальнего Востока. Какое место он занимает в регионе, как его можно увидеть из Хабаровска, каково там учиться. И третьим гостем будет Рома. Он родился во Владивостоке на острове Попова. Про это замечательное место мы еще поговорим. И всю жизнь там прожил. А потом уехал учиться в Москву. Это получился довольно долгий выпуск. Наверное, в итоге со всеми аудиовставками это кажется где-то час сорок или час пятьдесят. Но слушать очень весело. У нас получилась такая легкая, непринужденная беседа обо всем. Про Китай, про Владивосток, про другие города Приморского края. Но больше всего про Владивосток, конечно. Меня поразило, насколько отличается менталитет. Это заметно даже в различии того, как говорят Лера и Рома. Все-таки они из разных городов, из Хабаровска и Владивостока. Но это напомнило мне, как каждый день, который я проводил в Владивостоке, мне оказалось удивительным, как менталитет этих людей отличается от моего. И при этом как же здорово, что мы живем в одной стране, что они, в принципе, такие же, как и я. Мы много плохо шутим, но при этом слушать довольно весело. Просто не принимайте все эти шутки близко к сердцу. И есть один непонятный момент по поводу визы в Китай. Потому что Лера и Рома меня уверяли, что виза в Китай для россиян не нужна. А сайты в интернете говорят об обратном. Моя гипотеза, что... Так просто в Китае могут съездить только жители Приморья. Лера и Рома говорят, что нет. Так что, если у вас был какой-то другой опыт с китайской визой, напишите, если вы попали в Китай с визой или без визы, все равно. И на этом все. Получился очень классный выпуск. Веселый, содержательный. Наслаждайтесь. и
1: ДВПУ сделали совместную магистерскую программу управления образованием на базе ДВФУ. Реально. Я так прорала. Ну, кстати,
2: они очень, как я видел, честно работают друг с другом, потому что они даже сюда своих студентов приглашают. Я перев... Э
1: Это меня просто подослали А, типа, ты
2: ты, ты шпион, типа. А не потому,
1: что там образование одно, и поэтому я решила перевести. У меня подруга
2: в Усрийск поступила, там Блин, ребята, я хотела скинуть этот подкаст.
0: Я не буду. Уссурийск уссурийский. реально, я же был в ассурийске. Да,
2: короче, вот люди из Москвы ездят там в Санкт-Петербург, там условно на два дня. А мы, Владик, востоковчане, ездим в Суиск, там на два дня. У нас реально такая была история, Что когда мы делаете? с подругами, типа, ну такие, куда бы поехать? И То есть у нас либо выбор Артем, Находка, Уссурист, Дальний Греченск. Хабаровск. А Хабаровск, ну это не затратно, это несколько, это там день ехать, наверное. Девять часов, ты чё, девять
1: часов всего ехать?
2: Ну а в Уссурист два часа на электричке. По фактам, я на электричке доехал. Да, и вот, короче, мы приезжаем, я такой, ну сейчас будет там, понимаю. Приезжаем, в итоге садимся в автобус. А, доезжаем до места, там какая-то тетенька вообще как бы нам притон какой-то сдала. В этой кварти- квартире 15 Мусульский на 15. Притон. Она условно стоила наверное, 1000 рублей за ночь. Но квартира была хорошая, тут ничего не это. Она типа там с Ревмонтом сидела. Она, она, она такая, типа, ребята, вы за квартирой. Вот такая, ну, она такая, ребята, вы за квартирой, погнали! И типа, и побежала по всему свистку Все, мы это... доехали ну там, разместились, пошли в магазин за алкоголем. А, и понимаем, что не хотим идти пешком, заказываем такси. Такси нам вышло в 50 рублей. То есть через весь город поехать на такси по Уссурийску 50 рублей. Exactly, Лучший exactly. город. Экзак.
0: Exactly. Мы были в уссурийске два дня, и мы два дня гоняли на такси. И каждая поездка обходилась в 50-70 рублей. Ты там провел целые дня? Я провел там два дня, я проводил фокус-группу в гимназию номер три. Гимназия? Это лучшая школа Уссурийска. Может, там еще и кое школа экономики К сожалению, нет. Короче, чем мы так начали угорать, как я сказал? про Уссурийск. Ты была, кстати, в Уссурийск? Конечно, была. Ты была. Слушай, ну, может, мы лучше делаем подкаст про Уссурийск? Я
1: объездила приморья с концертами.
0: Уссурийска, скажешь. Уссурийска объездил. Класс. Не просто мы в ДВФУ, когда проводили фокус-группу, это было еще до нашей поездки в Уссурийск, я говорю ребятам, скажите, ну, мы уже в конце там просто подружки общались, я говорю, ну, посоветуйте, куда сходить в Уссурийске. Они так на нас... Смотрят, вы что, поедете в Ушу-Риск? Мы такие, да, это молчание. Одна девочка говорит, вот у меня туда поступило несколько подружек, я бы дала их контакты, но они спилились за месяц.
1: Поэтому я не могу вам дать контакты.
0: Потом она еще рассказывает всякие страсти, что там прям зэки по улицам ходят, зона в самом центре города. Я там не видел, в общем-то, зеков и зоны, но город, правда, специфический.
2: Ну, это даже как бы не совсем. Ну, это очень маленький город. Он как-то... очень маленький, да. Но обсуждать его, наверное, можно бесконечно.
0: Нереально, может, подкаст про Усурийск. Это тизер. У Сурийска
1: это приморская байка.
2: Не, на самом деле, у это. Ну, он очень тесно связан с Владивостоком. Все рассматривают как бы в контексте Владивостока. Это просто. Это как я живу в Одинцово, и вот тоже Одинцово был Суиск. На самом деле, да. Хотя связано. Все переплетено. Хотя у Сурис
0: близко к Китаю.
1: Нет, ближе пограничный, вот, короче, когда едешь через Уссуриск, mm-hmm. там пограничный, вот по- пограничный это даже интереснее, чем Уссуриск, потому что там живут, ну, как понятно уже из названия, погранцы, а. и там очень много мажористых э, семей, э, чиновники там тоже обитают, и вот из пограничного там есть зона, через которую ты вот просто пешочком на автобусе переезжаешь пять минут, и ты в Китае.
2: Да, ну, чтобы приехать там через всего всякие очереди по 10 часов.
1: нет. И... Почему? Не, Почему нет? нет там очереди по десять часов. Ну не
2: знаю, я всегда когда автобусе, вот когда автобус туристический, он всегда стоит. Ну нет, ну ладно, не 10 часов, но, по-моему, была история, что кто-то. Если потому
1: что ты из Владивостока нифига не, не шаришь во всех да, этих приколах.
2: Нет, но ну, если можешь побежать где-нибудь
0: через дыхку в стене, то да там пять минут реально. Нет,
1: мы всегда приезжали на автобусах, и у нас никто никогда не задерживал. У нас заезжал переезд полчаса максимум. Mm-hmm.
0: Uh, я там проводил в школе опрос, и я попросил uh, и, и мы были вот, в, в камне Рбалове. Mm-hmm. Ой, да.
1: камера было, тоже была.
0: Я говорю, поднимите руки, кто хоть раз в жизни был в Китае, поднимают руки почти все, 90%. Ну, конечно. На мусорийские дети рассказывали, что они ездят работать, кавычки открываются, помогайка и кавычки закрываются. Да, да. Ты знаешь об этом, да? То конечно, есть знаю. Есть очень смешная история
1: да? по
2: помогайку. Если хотите, расскажу. Да. Она...
0: эксклюзивный подкаст.
2: <laughs> да, она, ну мама. Ну, мы что-то с мамой обсуждаем, помогая. Мы тоже хотели посетить в Китай, так, чисто вот затариться. Но помогайки – это, естественно, люди, которые э, едут туда там, и условно им платят за то, что они привозят товар, который нужен магазину.
1: На помогайки тоже платят за свою путевку, за то, что они едут?
2: Ну, есть разные виды. Просто был, были такие случаи, когда платили именно помогайки за то, что он поехал в Китай. Концу, Иногда бывает, что это со скидкой, или это угу. вообще там за копейки 500 рублей. Ну, да, это не да, так важно. Да, да, и, короче, была история. Моя мама поехала с... Ну, пусть это будет подругой. Не знаю, кто это было ей там приходилось. Пусть будет подруга. Так угу. комичнее. Моя мама поехала с подругой. А, нет, подруга одна, все. Подруга одна поехала помогайкой. И она не как бы не углублялась в суть дела, не знала, что там именно за товар, и поэтому как бы особо вопросов и не задавала. Ну, что там обычно из Китая везут? Шубы, да, там, не знаю... Распила. Распила. И, в общем, а, ну, она едет и понимает, ну, ее погонцы останавливают и пусть открыть сумку. Ну, она, естественно, открывает, а там 20 килограммов дилда. Вот так возникает, ну, я не знаю, что думают погранцы по этому поводу, но, как бы, не знаю, что она отвечала дальше, эта история умолчает, но вот и, и такие услуги у нас тоже в Владивостоке. Ну,
1: в общем, в чем прикол-то? Помогай-ка это, когда едешь. Ты, ты приезжаешь, э, там покупаешь тур со скидкой реально за 500 рублей, у тебя два дня размещается, у тебя гостиница есть, ты там живешь спокойненько, сам себе гуляешь, но в один момент там уже перед выездом вечером ты приходишь, тебе дают сумку. Ну, это вот было, когда я очень маленькая была, мы что-то с мамой решили проверить, что это такое, поехали тоже. И тебе говорят, вот сумку, короче, перетряхиваешь и записываешь, э, документируешь все, что там находится, чтобы потом на границе типа показать. И это мое, это не я вывожу какой-то компании, потому что это тоже как-то пресекалось законом.
0: Mm-hmm. Ну, не знаю, все-таки. Я вас вот слышал цифру 500 рублей, дети тоже там говорили про 500 рублей. Это, то, это очень дешево. Похоже на правду.
2: Ну, там, на самом деле, китайские города пограничные, они очень специфичны. вот, а, действительно, у них, вот, да, у них какая-то, вот такая атмосфера, которую никак не передашь, это просто надо вот съездить. Ой,
1: но ну, похорошела, между прочим.
2: Я недавно там не это был. Это китайский програничный город, да? Да. Мишань и Хунчунь.
1: А, еще есть Фуянь. Это Хэйхэ. Хэй-хэ, хэйхэ, это из... Э, бир благовечно Благовещенская, но Хэ-Хэ а. это побольше уже такой городок. А, то есть, есть. есть вот если сравнивать там с Ульфунихэ, то это прям село-село, которое сейчас разрослось уже в такой типа мини-городок.
2: Они вот специально для русских это вот говорят, да, да для русских. Да. Туда приезжаешь, они все говорят на там на русском языке, то есть это все вот распространено куня. прям, да, куня. Они говорят, они, короче, русские думают, что подруга по-китайски куня, а на самом деле там, блин, я забыл, вот я китайский изучал. В смысле?
1: Ну, Ку- Не куня? куня.
2: Нет, Куня на самом деле это русская версия, ну, подруга. И они, короче поняли тему, и теперь, когда ты там, э, ну, идешь, они, они все за тебя боятся они говорят, куня, заходи, покупай товар, так, очень халёсий, то есть,
0: это вот прям куня. Это, ну, на самом деле, куня не, не да. значит подруга, но они говорят, потому что русские думают, да. что это значит. Класс! Вообще! Ещё, друг, я не помню, так, есть
1: они... еще опасные ситуации, которые возникают в Китае, да. типа, это было вот лет 10 назад точно растиражировано, если ты идешь по Китаю, и вот, например, на рынке или просто в магазинах, которые вот так вот в домах постоянно стоят. Трогаешь какую-то вещь, ты обязан ее купить. Если ты на нее там типа посмотрел долго, или тем более тронул, и уходишь, не расплатившись, то тебя могут за руки хватать и типа mm-hmm. просто всучивать, и, чтобы ты заставляли тебя. Они
2: платить. очень агрессивные бывают, да. да. А вот как куня это подруга, а есть друг. Как-то они друга назад. Кун? Не, там не так работает. Просто... Там... Я, я, я что они мы это Я, что, не, помню, я не, помню. Д, длюга, ну, не Они вот тоже, у них какая-то версия есть, я вот забыл, к сожалению. А еще по-английски, ой, по-китайски, а, биде это пиво. Ну вот, грубо говоря. Ага. А все думают, что питье, и они тоже это называют пиво, питье. То есть пиво по-китайски питье. Ну, это могут диалекты отличаться, если сейчас углубляться... Я не угораю, это реально, пидзю
1: — это пиво. Пидзю,
2: ну, а ну если вот уже зашли, то хули — это по-китайски леса, чтобы вы знали.
0: Так что, а хули — это дом. Так что теперь... Кажется, я могу не запикивать маты, Мы говорим о разных городах, о
2: разных домах. Я это возвращаться домой, хули — это возвращаться, да, вот хули — это возвращаться. Так что ничего запрещенного... Ну что-то мы реально на Китай все отошли (смех) прямо. Да,
0: не, не, ну понятно, потому что это главное, наверное, главное, что меня интересовало, когда я ехал в Приморье. Я туда ездил с экспедицией (смех) вышкинской, там надо было сформулировать свою исследовательскую цель, что мы хотим изучать. Сама тема экспедиции была про мигрантов, она звучала как настроение, миграционное настроение молодых жителей Приморья (смех) или что-то такое. Но надо было выбрать более узкий подвид. И какую именно, какую именно миграцию изучать? Я подумал сразу, ну Приморье, там же рядом Китай. Давайте я буду изучать что-нибудь связанное с китайцами. Но когда я провел в Владивостоке три дня, я понял, что я не могу больше смотреть на китайцев, я не хочу изучать ничего связанного с ними. Ты забился какие-нибудь? Ничего. Да. А да. ты смог
1: различать китайца, корейца и японца?
0: Это прям. Это это у меня, это легко. Это Да, что я не понимаю.
1: Ты на них смотришь, чтобы... вот это корейцы. А вот это Японец идет. Как это Это делаешь? легко. Понимаю, это, это все, люди, это, это это
2: все люди из Владивостока умеют да. делать, наверное, через... Я не знаю, сколько там надо пожить, но это сразу. Я не знаю, как в Хабаровске, сколько количество туристов из Зон,
1: этих стран. Китайцев тоже дофига, японцы ходят, и корейцы а тоже корейцы. бегают, да.
2: Ну, мне кажется, нужно столько корейцев просто побольше, Корейцев потому, что... очень
1: много стало в последнее да, время, да. вот
2: они... Они <губит> очень любят наше золото, а особенно рубль они падает. Как... Они
0: оденутся, они... И они так любят золото. Какое? золото, в смысле украшения, да?
2: Ну да, украшения. Они ага. очень любят ювелирные штуки. И там очень распространена у нас такая профессия, <губит> когда ты переводчик, ты, у тебя есть точки магазины в которые да, ты должен да. привести китайцев и ты берешь группу китайцев и ведешь ну ненароком грубо говоря в этот магазин и помогаешь переводить и когда ты в итоге ну все перевел они оплачивают ну какой-то Какую-то сумму оставляют в магазине, тебе на лапу кладут там, ну, процентов да. 20-30. Да. А это могут быть ну, астромические суммы, если они очень сильно там, накупили. Mm-hmm. И это вот прям очень распространено.
1: А я тебе да. больше скажу, такая тема работает даже в детских лагерях. Я этим летом в Геленджике работала. Мы водили в последний день детей покупать сувениры. Не китайских. Не русских детей. Но иркутские подтопленцы были, короче. И мы их водили на набережную Геленджика покупать сувениры, и нам сказали, вот в этот, вот в этот, и вот в этот, у нас с ними договоренность, и вам будет процент. Мы такие, что? Такие серьезные? Это еще работает? Это что, не 90-е? Вот. Заплатили? Заплатили?
0: Классно. Русская смекалочка. Классно. Капец. Классно. Я вот был в Востоке на китайском рынке. Спортивная? Ну, спортивный. Спортивная. Был очень интересный опыт, это мы в самый последний день туда ходили, я привез оттуда чай, конечно же, Uh, что-то я еще там какой-то напиток с личи купил. Uh, я купил там самый дешевый милкис, который я видел, по 28 рублей. Да. Дешевый, да, дешевый очень... я, я не видел. Я, я не знаю, сколько тут стоит милкис, я просто не смотрел никогда. А тут он
2: вообще есть? Да, я. Я видел, в, есть. Я видел в переходе в метро, и он стоил около 80 рублей. Да.
1: Мы тогда
0: с другом из Владивостока столько переглянулись, все такие. Мы и шутили уже... с
1: своим другом, типа, надо бизнес мутить, будем поставки организовывать и перепродавать этот.
0: Ну, шутки с шутками, ну да, это мелкие, с нами единственное, что стоит в Владивостоке дешевле, чем в Москве. Ну, ну, да, да на самом
1: деле на спортивной, там вот есть магазин, ты, наверное, там покупал чай, короче, вот когда заходишь вот тут вот, там, с краю, и там, знаешь, по центру такие фрукты, овощи, да, овощи, вот, магазине, вот это мой любимый магазин, в который я постоянно ходила, и там есть в коробках таких больших чупа-чупсы. Uh-huh. По 100 рублей И, коробка. Кажется, видно, И, типа я кажется, их видел. просто обожаю, я вот так коробка. Это китайские домой... то да? да. Я их домой таскала, возила в Хабаровск, себе в общагу дарила всем подряд. Ну, типа они безумно вкусные.
2: Порублю катую, да? Да, типа, они, они, они... Типа, они просто, такие, да, ему... А сейчас
1: да, 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 вот Поняла, все по форме
2: понятно. Они показывают да. волшебный жесты руками, вы этого не увидите. Ну, а это, вот сразу да, поня- это, это сразу да, вот да. понятно. Влажно. А спортив... спортивно ты был в Китайке в пятницу. Я тебе завещал сходить в Китайку в пятницу вечером, потому что это атрибут посвящения... Ну, мне казалось, ты сказал не
0: ходить. А, я да. А, я, я, ну, это была метрополия. Это значит, Это, надо
2: Там... Там такое... это да. просто это место встречи. Каждого уважающего себя Владивостокчанина, да,
0: не, не, На самом деле, мне просто после нескольких дней уже стало плохо от китайцев, от всего китайского. Я ехал туда с очень большим настроем, что я буду прям увлекаться глубоко в азиатскую культуру. Угу. Дело в том, что я сейчас должен сделать для слушателей важное заявление. Я не был ни в одной азиатской стране в своей жизни. Самое, самое восточное азиатское место, в котором я был до этого, это был Новосибирск. Uh, собственно, в начале сентября. Можете послушать предыдущий выпуск, там мы его обсуждаем. А после этого был Владивосток. То есть я не был в Китае, не был в Японии, не был в Корее. Поэтому, когда я иду по улице в Владивостоке, вижу надписи с иероглифами, мне уже от этого классно. И первое время я прям ловил от этого нереальный кайф. А потом что-то я перегрузился от азиатчина, и на четвертый день я настолько психанул, что я пошел обедать в блинную на улице Адмирала Фокина. Я пошел обедать в блинную, потому что я понял, что мне к русскому человеку надо что-то не азиатское. сел естественно, вся блинная была забита китайцами на 90%, но счастье русского человека при виде русского блина нельзя было омрачить, поэтому я поел блинов. А прям вот утичные китайские места я в итоге так и не ходил, я... Там ну,
1: аутентичные, да. это вот как раз на спортивке, либо есть даже в центре, там в арках, когда заходишь, вот прям вот в такие чигиря, прям проходишь дворами, там есть аутентичные китайки.
2: Ну, надо понимать, что вот все азиатское, это очень сильно европеизировано в, да. в Востоке, потому что даже вот когда ты приходишь в Китайку, приходишь там заказывать, ну, Китайка это стоят, uh-huh. ты когда приходишь туда что-то туда заказывать, они кладут очень много мяса, потому что они понимают, что европейцы это любят. То есть, а все, равно, ну, все равно мы русские, как бы, как бы где мы, бы не, мы не жили, мы все равно остаемся русскими. Они едят же там рис, лапшут, у них мяса не очень много, ну, как я заметил, вот если это прям ехать там, в Пекин и дальше. А вот русские китайцы, они посекли фишку, и они всегда кладут вот такие большие порции, дешевые, ну, там... Ну, тяжело вот никогда Ты всегда, когда в китайку Ты никогда не а, оставляешь Ой, у тебя никогда не заканчивается еда То есть ты всегда берешь с собой Это вот прям mm-hmm. распространено да. Ты потом еще три дня ешь эту китайскую еду Потому что даже одно блюдо, там, не знаю гам ну я не знаю, по грамм, да, Мы с мамой
1: недавно созванивались Она меня спрашивала, куда мы пойдем с тобой на твой день рождения Отмечать, 13 декабря Вот, я говорю, мам, не поверишь, хочу китайки Закажи китайку, пожалуйста Хочу нормальную китайку
2: ну да, я тоже, наверное, в лет когда 14 там, тоже китайки поздно, потому что это все когда-либо в своей жизни в Владивостоке
0: праздновали в Китае. В Москве есть китайки? Я вот сейчас думаю, а чем отличается э, китайка от китайских ресторанов, которые есть в Москве? Сейчас я коротко скажу. Мы ходили во Владивостоке в один китайский ресторан, который как раз находится рядом с рынком спортивный. Uh-huh. Я не помню, как он называется, но он чувствуется, что такой довольно роскошный был. Там, ну, у нас большими, у нас тоже были очень большие порции, но я прям чувствовал, что они <coughs> были на всяких красивых тарелочках, то есть понятно, что это очень европеизированное что-то. А чем отличаются вот такие true оригинальные китайки?
2: Ну, я никогда не был просто в китайском ресторане в Москве, и мне тяжело судить, но mm. я по- подозреваю, что тут китайцы такие цивилизованные, а туда приходят, ну, ну честно, выпить в больших количествах. Там пра- да, мероприятия, все празднуются mm-hmm. там, и поэтому там, вот ты заходишь, на, вот я как помню, «Кристалл», это торговый центр находится на спортивной, там последний этаж, он полностью в китайках. Когда ты поднимаешься по эскаватору, они сразу видят тебя, и у них флажки специальные, они машут тебе и такие «Заходи к нам, у нас очень вкусно!» И то есть ты сразу должен делаешь выбор из трех четырех кто громче крикнет, кто тебе больше понравится, и то есть и сразу за тебя идет борьба, и... Там никогда не пишут на русском. Или пишут, но он очень условный русский, то есть все равно приходится делать больше по картинкам, как бы, выбор. И все китайцы, то есть не знаю, как в китайских странах, там, возможно, ну, русские официанты или повары, там, как обычно, там, из зарубежья, а там все китайское, то есть это прям китайский бизнес. И он такой довольно, ну, примитивный сервис, вот, но это все окупается дешевизной и ну, uh-huh. вкусовыми качествами. То есть там недорого, да? Ну, обычно нет. Вообще не дорого. Ну не сколько, дорого. например, примерно да. цифра? Нет, цифры. Тяжело. Можно
1: да. вот в компании там на трех человек, если пойти, заказать на полторы тысячи, объездся и унести с собой. Это да.
2: Так, можно за 300 и... рублей еще что-то заказать одно и есть еще несколько дней. Вот так.
1: Да. Угу. да. То есть ну, то это есть очень дешево. 250 дёшево. рублей стоит блюдо, но блюдо вот такое.
0: Да. И все. Угу. А что, посоветуйте что-нибудь, что брать для наших слушателей? Губа-джоу. губа Что это? Что это,
2: что это ну, вообще губа-джоу, это переводится как свинина, губау. Свинина в кляе Губау – это просто хлеб, и джоу – это ну, мясо. Но по-русски переводится кислый... Свинина, свинина в кисло-сладком, кисло-сладком соусе. Но всегда говорят губой джо, потому что ну, все знают губой это нарицательное название. Да. В общем, это, естественно, свинина ну, в, в кляре и получается кисло-сладком соусе. Да. И это все любят. Ну, это, 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 это блюдо вот, номер один. Еще любит бананы в кляре. Ну, вот, я лично люблю бананы да. в кляре. Не знаю, как... там ä- еще очень вкусные грибы с мясом Вот тоже, мне кажется, надо попробовать
1: Ну, салат, харбин Харбин, точно, харбин харбин это Харбин, салат И есть еще очень вкусное блюдо Баклажаны с картошкой Но я не помню, как оно называется И оно в соусе тоже в таком классном Оно запечено и безумно вкусно Ну вот
2: харбин и губаджо Это вот топ-2 блюда, которые надо пробовать во всех китайках И моя мама всегда, когда мы приходим в Китайку Она определяет качество еды по харбину Это вот прям, ну все харбин Салат же первый всегда идет ты его ешь понимаешь, какой она он вкус, и сразу да, нет, то есть хорошая китайка, плохая китайка. И на самом деле это все довольно, очень специфично, я думаю, для вот, европейцев, которые из европейской части. А еще в
1: китайках, в Владивостовских, очень излюбленное место проведения корпоративов, ну и женщин, которым за 300, это как раз-таки один из признаков китайки трушные, когда ты приходишь, у тебя атмосфера караоке, у тебя играет mm-hmm. Валерий Меотик, cool. Меладзе, танцуют женщины, вот, которые одеты без шуток в стиле 90-х, которые mm-hmm. реально так ходят. И у тебя фигачит вот эта света светомузыка, шар, все бухи танцуют, ну так ты все и происходит. И студенты очень часто сюда ездят, Интересно. отмечают Новый год. Востоковеды, они постоянно в этих китайках, их оттуда просто потом приезжаешь вечером, их друг на друга не выносят оттуда из этих китайков. Потому что в Китайку еще в чем фишка? Туда можно приносить с собой алкоголь, его не нужно покупать. Mm-hmm.
2: Да, а, это... Okay. это... приезжаю okay. в Хуаске есть... Китайки есть, китайки. есть китайки, да? есть
1: прям клевые китайки.
2: Ну вот, да, китайки... Вот ты не был, как я понимаю, да, в Китае? Ну, вот в такой не был. Такой мне кажется, был. тебе надо вернуться в ладьбе. Ты
0: выпустил очень большую
2: часть вот этого культурного пласта. Не знаю, но
0: я говорю, для первого раза мне, в принципе, более чем хватило. А что пьют в китайках? Я пил только пиво Харбин, я, Фью в принципе, хайбин, был да. доволен, но да. такое очень приятное, мягкое. Ну, ну, в момент, когда ты сказал, что в Китае приходит выпить, я уже понял, что мне придется ставить в откастик гал- галочку 18+. Так что я уже не стесняюсь выражения. выражениях. мат я бы запикал вначале, с алкоголем посложнее. Вот, пиво Харбин очень приятное, но светлое, нежное, мягкое. Я думал, что это будет какой-нибудь обычный ладер, потому что есть китайский ладер, но оно такое какое-то... Приятнее. Еще она продается в бутылках 0,6, а не 0,5. Это отличие, которое меня очень порадовало. А я знаешь... в Новосибирске убрал, да.
1: А ты знаешь историю, как появилась еще пиво Циндао?
0: Нет.
1: Сейчас вспомним Элеонору Лорд Это женщина, которая жила в Владивостоке. Она еще и в Шанхае успела пожить. То есть у нее и родственники там были. И в ее письмах-воспоминаниях писалось о том, что когда была интервенция японцы были, там и европейцы во Владивосток, все приехали, кому не лень, то часть Китая была в какой-то промежуток времени под немцами, и немцы открыли заводы и стали производить циндао, это немецкое пиво, это не китайское, вот, а еще прикол в том, что я когда в последний раз ездила на гастроли в Китае, это было в прошлом году в январе, и мы зашли в магазин, ну, просто, я, в каком городе были? В Шанхае были. Мы зашли в магазин, посмотрели, а там пиво было в таких сетках, не сетках, как правильно сказать, блоках. Вот, 9 uh, бутылок, mm-hmm. которые да, да. запечатаны, и пиво это стоило 10 юаней. 10 юаней на русский – это 100 рублей. 9 бутылок за 100 рублей. И... Типа в Китае можно спиться. Oh. И еще есть у меня знакомые, которые учатся в Китае, и они говорят, вся фишка в том, что несмотря на то, что дешево стоит пиво, вода минеральная – это, ну, эксклюзив, это ее найти, чтобы нужно постараться, потому что, во-первых, она продается в таких маленьких бутылочках, по объему там, наверное, 0,3, и если ты хочешь еще газированную воду купить, то ты должен выложить в два раза больше денег да. за это.
0: То есть вода стоит дороже, чем пиво? Да. Это очень забавная аналогия с Саудовской Аравии, про которую говорят, что нет, дешевле воды. А в Китае получается пиво дешевле воды.
2: и на самом деле действительно очень прикольно переводится на рубли, потому что... Там один юань когда-то, сейчас я не знаю какая, рублей 5 рублей. И Тогда были магазины. можно
1: было шиковать.
2: Вспомни, как магазины... Есть. 1 юань. что типа, они да. сейчас есть. Да, они сейчас есть. Но ну, просто... сейчас это
1: тоже по-другому.
2: Да. потом про Китай говорить. Да, это все да? по Китаю. То есть, ну, и в West Tokchani, и в HBO в всегда ездят в Китай, и там есть такие магазины 1 юань. Да. Угу. И прикол в том, что ты там можешь найти, вс... ну, не все, что большинство вещей, которые ты можешь себе представить, да. за 1 юань. 1 юань это 5 рублей. А, то есть и... Такой фикс-прайс китайский. да? Да, да, да а. фикс... Только вот, ребят, я не знала о том, что, что такое фикс-прайс. Я, знала, <laughs> я всегда знал, что такое 1 юань, но когда я приехал <laughs> в Москву... Я такой, а, ну, у нас его открыли, да, я знал, ну, там, потом, уже сознательно в возрасте, но с пяти лет я там знал, что существуют одни юаники. Как же, не, не помню, как им называются, но вот, да, такие магазины для меня, это аналог фикс-прайса.
1: И там реально есть все, там можно купить классные сувениры, там были деревянные фигурки, где вот так вот нажимаешь, и там жираф там головой трясет, писающий мальчик, который, там, водичку у него наливаешь, он такой, птички, которые поют, типа...
0: Вот Интересно. так вот это
1: разно И можно найти было хоть носки, хоть футболки Все что угодно, и минимального mm. качества Ну сравнительно для Китая,
0: конечно За 5 рублей любая это... футболка Это уже класс <связательно> ну... <связательно> Это победа Да, да это но... реально. Э, вот До сих пор такое сохранилось, да? Но сейчас за 10
1: да. рублей уже курс поменялся 10... Поэтому это по-другому Но и... все равно не так да. плохо
0: Есть Футболка ну, за 10 рублей есть Здравствуйте, 10... Москва
2: Аналоги, там и трех юаник, и 5 да. юаник десяти юаник <связательно> То есть... Да. Там разные ну, калибры. Просто выше,
0: выше качество, понятно. А правда, что съездить в Китай, это как на выходные куда-нибудь да. н- недалеко, да. вот, просто сгонять, чистые. Ну, я бы не сказал, что это прям. вот. В
2: самом деле, дело в том, что я жил в Владиславе, когда мне не было 18. И получается, да. съездить в Китай для меня, ну, так просто, не получится. Но а, когда то да, мы да. с мамой, типа, ходи в Китай, все, ты берешь путевки на ближайшее время, едешь в Китай, ну, когда время там. То есть. Мы очень часто бываем в Китае. У нас там весь, как это называется, паспорт в отметках mm-hmm. китайских, mm-hmm. когда пересекаешь mm-hmm. границу. Там, и ну, вот люди из Приморья, их ну хабарская, они часто там бывают в Китае, в Корее, в Японии. Вот у меня папа сейчас в Японии на работе. Mm-hmm. То есть это три-три страны. А когда я приехал сюда, в Москву, Я такой, ребята, типа, а куда вы ездите? Они такие, ну, на Шенген, мы там в Чехию на машине, в Польше, там, не знаю, в Финляндию на пароме из Санкт-Петербурга. И ты такой, блин, ну так странно. Но с другой стороны, мы тоже на пароме там можем сесть и уехать в условно Южную Корею. И то есть, ну, действительно, это достаточно доступно из-за того, что визы нет. И получается, это реально... Не, Не как на выходные просто вот съездить, но...
1: Но в Японию виза должна быть. Да, в Японию да в Китае не надо.
0: Китай не надо. Южной Корее не помню.
1: А я не помню, куда Корея я туда не ездила. Я в Японии в Китае была.
0: я правильно понимаю, что это только для жителей Приморья эксклюзив? Нет. А, нет, эксклюзив. нет, вообще для России для не, нужна да. Да. не нужна виза. Да.
1: Нет, только в Японии нужна. В Китае не нужна виза. Нет.
0: Я просто пытался погуглить, я же был вассурийским, там было нечего делать. же просто, перейду границу туда-обратно. Но мне было немножко страшно, что я останусь там навсегда. Я читал много всякого про китайские тюрьмы. Но, тем не менее, реально не нужна виза? Нет. Нет, но пока не Вы уверены, 100%? Да, я ездила недавно. Нет, не нужна виза. У тебя прописка Хабаровская, наверное. Да и что?
1: У меня сейчас вообще нет прописки. Там не смотрят Это Неважно.
2: Мне кажется, просто это... Вот я не знаю, сколько Москва... Просто вам кажется москвичам и всем жителям европейской России то, что Китай это очень далеко. Для нас Китай это вот прям под боком. То есть у нас... для меня Москва это дальше, чем Китай.
1: Ну и... так, так же, как для Хабаровска. У нас, например, во Владивостоке ближе всего Сочи и Съездить. А у нас через реку там на мур на подушку садишься, час там едешь, это Фуяне. Например, Благовещенский часто переходишь, там реально, там просто река разделяет тебя и Харбин. Ой, хайха, хайха, хайха. Поэтому все близко. Да, —
0: интересно. Ну, про Хабаровский, я думаю, еще будет подкаст. обязательно позову. Это анонс для наших слушателей на будущее. Для меня вот что-то удивительное. Вот такая вот близость Китая, с одной стороны, это, конечно же, вот для нас, для москвичей, это совершенно немыслимо. Мы общались с одной дамой в Уссурийске.
1: Она
0: работает в местном информационном агентстве. Она нам рассказывала, что они с дочкой, дочке 12 лет. Она спрашивает дочку, где хочешь отметить день рождения, давай отметим в Москве, ну, ради разнообразия. Потому что они за 12 лет жизни дочки вместе уже были в Японии, в Корее, в Китае, в Таиланде, на Филиппинах, в США, в Канаде. В общем, вот весь весь вот этот вот регион в Москве при этом ни разу не были. Как я понял, это частая ситуация, когда человек не бывает в Москве э, довольно долго, но при этом во всех этих странах бывает.
2: Ну да, вот, например, для меня Китай это была первая страна, я из Китая съездил... Намного, мне кажется, да. Даляйн это крупный такой Но, город. Даляй да, да. это крупный город. Он, это Порт Артур. А, ну, Порт Артур, вы знаете, уже историки. Надеюсь, знаете. Добро Опустим этот момент. В общем. Порт бывший русский город, ну, историческая справка. И в общем, там теперь Даляйн. И вот я в Доляне был раньше, чем в Москве И для меня, ну для всех Москва Это как очень далеко, очень дорого И немыслимо То есть мои родители, например, вообще Никогда, мне кажется, да, мои родители не были в Москве То есть ни разу Но mm-hmm. при этом были а, и в Китае По разным там, китайским городам И в Корее И легко мне, студенту, съездить в Москву В Владивосток, потому что для нас субсидированный билет Это 7000 рублей
1: Их еще нужно урвать да. Потому что в основном ты летаешь по плоским, они выходят, если ты Airfly, там 13500 в одну сторону. Mm-hmm. Ну, то есть, если mm-hmm. так посчитать, то это будет 27 тысяч. Вот ты представь, да, мама, папа, это уже 54 тысячи, на которые ты можешь купить путевки в какой-нибудь тот же Пекин mm-hmm. и просто шиковать там. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А условно говоря, стоимость билета, вот если ты смотришь на всякие авиасейлс и где еще придут вот всякие сканы mm-hmm. вот билетов, mm-hmm. там вот я смотрю всегда, ну, тысяч, 22 тысячи, грубо
0: говоря. Я за 22 тысячи летал. Реально? А
2: почему не субсидированные? А, в
1: одну что... сторону,
0: в две? Нет, в две стороны за, 2, за 22 мозги, тысячи. А, а Мы понятно. покупали просто сильно заранее, по-моему, mm. в мае или даже в апреле. Mm-hmm. Возможно, в этом дело. Да, мы за 22 тысячи летали, а субсидированные не только у S7 или у всех есть? В нет, есть? У, нет? У, у всех Это правительство. No. Расскажите лайфхак для наших слушателей Какого? Я просто сам не особо в курсе Что такое ну, субсидированные билеты Давай. Я, Соб... я
2: собираюсь сейчас ехать зимой И вот это я подвожу к субсидированным билетам Я не знаю, остались ли они или нет Мне страшно звонить в Аэрофлот, но скоро буду звонить Вообще, как я понимаю, тут главное успеть И для этого при этом быть студентом, Человеком, которому нет 23 лет Это вот главное Или пенсионером Но прикол в том, что Часто покупаешь билеты, ну, не прям не за год, потому что всякое случается, и поэтому легче всего пользоваться такими маленькими а, билетными кассами, о которых никто не знает. Вот у меня есть в Лунистоке прикольная касса, которую я долго искал, долго, и вот она действительно продает билеты, ну, 9 тысяч, то есть они покупают эти субсидированные и продают Вась. чуть дороже. Вот, и я, вот я ими пользуюсь, мне нравится. То есть там, вот я за две недели до, вот я захотел съездить в Москву, Ой, Волдивосток, Владивосток обратно. И мне, мне пришлось билет покупать за неделю, за две. И это обошлось где-то в 20 ну вот 20 тысяч где-то так условно mm-hmm. говоря. И это очень дешево, это, это очень дешево. Да. В одну сторону. Нет, две нет, две стороны. А, ну, две стороны да. Это очень хорошо. Две стороны. И да. то есть, вот я рекомендую находить для себя вот такие маленькие авиакассы, которые подбирают. Ну, это в
0: Владивостоке. Да, я. То есть, ты в Владивостоке. в 2019 году. Пешком идешь в кассу и покупаешь там. Нет, так билет. многие делают, Нет. потому
1: что реально можно купить да, билеты дешевле. Да, это да, во многих это... городах.
2: Вот я в Москве, я, а я, я же не могу купить. Я звоню в московский кассы. Мне знаете, что предлагают? Последние билеты 70 тысяч. Бизнес... Ну, бизнес, да. У-у-у. я звоню туда. Мам, позвони, ну, в мою любимую. Она звонит, купи... ну пишет: 10 тысяч билет. А Я говорю, а как я, ну, как я билет получу, если у меня там нет? Ну, там же можно через... Короче, они просто скан моего паспорта, все они оформляют, все. Мне фотографию паспорта, я там уже в, в, в аэропорту решаю
0: свои проблемы. Так что, тут главное... Вот это ты сделал, конечно. Кто
2: ищет, тот идет, не... Но я это не называл. Я понимаю, <с Side> что специально
0: не называл. А то был бы завтра, А то билеты, билеты мои раскупят. Мне еще улетать
2: скоро
1: ну есть еще другой момент. В общем, за два дня мы с мамой как-то так решили, что я лечу на свой день рождения в Хабаровск, и нужно было покупать билеты. Она позвонила своей знакомой, которая работает в аэропорту, и она мне просто достала вот так вот билеты за 8 тысяч. в одну сторону, в одну сторону. сторону. Ну, 16 тысяч, это очень дешево. Это Это прям капец. Причем, что субсидированные билеты, их еще нужно понимать, что их выгружают вот так вот раз партию, или на на полтора месяца, потом еще партию дали. И Настолько происходит же ажиотаж, особенно на Дальнем Востоке, например, в Хабаровске выстраиваются в очереди, и люди стоят там с ночи э, до утра, когда откроются кассы. Hmm. Вот это вот как айфоны покупают назад. Вот они летом в Москву и в Питер покупают. А
0: ты стояла oh, такой трасы? Нет. 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 Ну, видела знакомые стояли.
1: Я знаю такие истории uh-huh. просто. Но знакомые uh-huh. у меня тоже, но они как-то по-другому это все делали. Они заполняли заявления какие-то, или бронировали, или что-то кому-то покупали, продавали. Я в Москву прилетела первый раз, когда переверлась в вышку. Я То тоже не была в Москве.
0: У какой-то... каждого жителя Дальнего Востока есть эти лайфхаки, как покупать дешевые билеты. Конечно. Я понял. Ну это да. Очень классно. Поэтому очень сейчас классно. я
1: лечу в Калининград за 500 рублей.
0: Yeah, yeah. А, реально. Это, вот да, это, вот это... это... Это я даже догадываюсь, как было сделано.
2: Этот навык. Это не интеграция. Этот навык очень помогает. Потом вот, да, действительно. Вот и в Санкт-Петербург, я лечу, ой, еду, еду за 1500. То есть туда-обратно. Это очень дешево. Ну, конечно, не очень комфортно, но прикол в том, что реально ты вот прям у тебя Паблики есть, которые эти билеты yeah. предоставляют. Наверное, все понимают, какие паблики, yeah, yeah, грубо да. говоря. А у тебя есть какие-то еще всякие акции. И то есть ты, ты знаешь, что такое субсидированный, ты этим активно пользуешься. И, короче, да, yeah. действительно... А потом тебе
1: этот навык что помогает снять квартиру на три дня в общей сумме, заплатив 2000. Студию в центре с замечательным ремонтом, со своей ванной, классно сделанной в кафеле.
0: В общем, каждый владивостокчанин... Хабаровчанин, попрошу. Как-как? Хабаровчанин. Хабаровчанин, да, да, Хабаровчанин. Ну, каждый житель Дальнего Востока. Каждый житель Дальнего Востока знает, как экономить.
2: Ну, я не знаю, как на самом деле там на Ямале и выше. Ну, там... Мне кажется, у нас очень сильно, кстати, менталитет отличается. Если вот с человеком Хабаровского, так сказать, я еще понимаю, то... Магадан, вот вот Северный, Дальний Восток Он он вообще разный, у них там свои Штуки, вот Хабаровск, Владивосток Друг-друга понимает, там Благовещенск еще, да, может, кто-то, Биробиджан. Биробиджан, Биробиджан. Они вот плюс-минус похожи, да, вот в своем менталитете. А люди уже туго дальнего Но Я бы это...
1: поспорила насчет Бирика, потому что Бирика это кто? Это еврейская автономная область. И это капец. У меня мечтает сделать подкаст
0: про Биробиджан. Мне кажется, там всякие интересные вещи происходят. Я
1: тебе могу одну историю рассказать. Как у меня, короче, у мамы с папой бизнес семейный, мы продаем, занимаемся недвижимостью. И у нас один объект пришел из еврейской автономной области. Мы ездили туда продавать. А это буквально там через мост. Вот проект, который на пятитысячной купюре изображен. Mm-hmm. Итальянцами mm-hmm. построен. вот. Но там...
0: русский.
1: Нет, из Хабаровска. А, из Хабаровска. Пятитысячная я... купюра. Uh-huh. Я припутал
0: двухтысячную. Mm-hmm. А потом о
1: вот еще расскажу интересный да, факт. Да, да. Вот. И мы поехали туда, приезжаем и просят о том, чтобы была домовая книга. Внимание, 2018 год, домовая книга, это распечатанный листочек А4, на котором ты чертишь табличку, они а только, в смысле, карандашом нарисованную принимать и ручкой написанную, мы приезжаем и на это смотрим, мы идем с мамой покупать листы А4, веревку, дырокол и делаем эту домовую книгу, чтобы продать в коттедже 20 миллионов.
0: В 2018, 2018 году Мечтаю делать подкаст про этот город это что-то вот. А насчет двухтысячной купюры
1: быть. Я сама это заметила Уже, наверное, спустя полгода Но если присмотреться Там на первой стороне получается мост Русский И в правом нижнем углу Там главное здание ДВФУ Ой, mm-hmm.
0: mm-hmm. mm-hmm. а, себе у меня очень важный вопрос Как вы жили без мостов?
2: Ой, ну это, наверное, как, как мы еще... Ища... Вот я тебе, помнишь, советовал Остыв Попова? Да. Как я помню. понимаю, ты так и не съездил. Помню. Но...
0: Я, не... я посмотрел дорогу. Сейчас, я правильно понимаю, что мосты появились в 2012 году? Я даже да? скажу. Но это было перед саммитом. Ну,
1: русский точно 2012, золотой раньше должен был быть. Да, мне кажется, они... Ну, их же не вместе строили. Их вместе,
2: а с вместе походило.
1: Но я два... типа, да, русский два... мост, там одним из архитекторов разработчиков был э, папа моей одногруппницы, Наташа, из Благовещенска. Mm-hmm.
2: Вот эти два моста они строились к одному тому же событию, это да. Ну, к Да. Значит, 2012-й.
1: Да, вот 2012-й. Потому mm-hmm. что Русский остров был построен в 2012-м, Да, То вот есть... А 2012-й. Русский
2: остров вообще не такой был, вообще не такой, он был... Ну, это лес.
1: Mm-hmm. А ты знаешь евгений Гришковца? Это же э, замечательный актер Московский. Он, когда молодой был, он э, поехал. Его отправили служить на русский остров. И он описывал там ужасы, который происходили. В смысле, это реально там было просто выжить. Все в лучших традициях армейки российской.
2: А, вот раз мы пришли по знаменитости. А, дедушка моей подруги возил Алла Пугачева в своем такси на острове Попове, когда она захотела посмотреть на наши пляжи. То
0: есть
2: очень правило рукопожатия действительно работает. 2012 До строительства мостов чаще всего использовали, естественно, паромы. Паромы это, ну я вот иногда людей ставят в слово паром. Ну вы наверное, знаете. Давайте,
0: человек не с Дальнего Востока. Паром это такая Платформа, на, на которую люди залезают или машины и плывут. Мне, у меня есть почему-то в сознании мысль, что она такая маленькая. Нет, это типа баржа. 10 это баржа. на 10 да. метров. Вот, баржа, знаешь, что такое? Баржа, там круто. Груз... Блин, это так странно. Это
2: реально так странно, вот мы понимаем, о чем друг друга, а вот ты. Я на самом
0: деле. Я просто вам сейчас отвечаю на эти вопросы, просто потому что я книжки читал, я ни разу в жизни не видел баржу, я ни разу в жизни не видел паром.
2: Ну, баржа, это буквально маленькое такое ну маленький, маленький паром, куда в основном перевозят только машины. Есть баржи между островом Русским и островом Поповым. Mm-hmm. И еще, к сожалению, там не построили мост, и, возможно, никогда не построят на остров Попово. И поэтому часто... Вот у меня бабушка работает в торговле, она перевозит товары по мосту, ну, из Владивостока по мосту в, на русский, а с русского уже на барже, на остров Попово. Mm-hmm. Использовали баржи, ну, если тебе нужно добавиться там с товаром на русский. Это вопрос mm-hmm. о том, какая была ну, коммуникация. Mm-hmm. Yeah, yeah. И еще очень часто использовали паромы, то есть паромы это, получается, большая баржа, туда и, и машины mm. могут заехать, там огромная платформы для машин, то есть машину, ну не знаю, ну штук 20 месяцев, наверное, да, 20. 20. И, через, это
0: огромный. Uh, через море плывет 20 на которой
2: 20 машин. Да, вообще, так и сказали? с людьми еще. А, да, и с людьми, а люди сидят как бы, вот, Чуть платформы, а они вот так да, вот, да, вот да, так да, вот да, тут да, сидят. Да. То есть вот тут. И они сидят, ну, естественно, в каб... ну, в закрытых, вот как мы сейчас сидим, вот так да. же они сидят и едут. А-а-а. И в окно море. И, в общем, в основном передвигаются так. На русский передвигались. И были регулярные рейсы. Да, да, регулярные, это, наверное, раза два-три в день точно. Особенно на русский. Но русский вообще не был никому не нужен до 2012 угу. года. Это было просто. Я вам честно так скажу... Это
1: секретный был вообще да. объект, да, был потому объект. что там форты были, которые заделаны... Закрытый был, В 4 да. владивосток
0: 4. Никто владивосток не обсуждал был.
2: русский до 2019 года, то есть да. даже я, наверное, очень редко использую это выражение, потому что на русский было добраться трудно
0: и бесполезно. И Комплексу зачем? Дв, Двуфу там не было. Уже. Никогда. Нет, его построили так появился после, после моста, вместе да. с мостом. Да, Двуфу, Двуфу существовал... Он с
1: 1800... 501? Нет, 880-х. Потому что там сначала был Восточный институт, потом он стал разрастаться в Куйбышево, гуманитарный, а потом устал ДВФУ. Но как вообще появился ДВФУ, который на кампусе на русском? Потому что дяденьки в Москве такие сидят и думают, а ты скоро, где проводить будем? Они сидели, сидели, решали, решали, и один из них просто такой, а давайте, Владивосток, а давайте. Дали бабла. И стали, mm-hmm. ну тогда Владивосток получил скачок такой для
0: mm-hmm. развития дальнейшего. Очень сильный. Я Очень сильный. Хочу, я хочу просто объяснить для слушателей, сейчас поправьте, если я неправильно что-то скажу, Владивосток состоит из трех частей, две из них вокруг бухты ⁇ Золотой рог ⁇ и они соединены Золотым мостом. Mm-hmm. Еще есть остров Русский, это третья часть, и он соединен еще одним мостом. То есть, я сейчас показываю руками, я не знаю, зачем, вы этого все равно не услышите. Есть два моста, которые практически по прямой расположены, и если человек едет из одного конца города в другой, он проезжает его моста, а посередине находится так называемый мыс Чуркин, мы yeah. жили в первый день. Короткая, забавная история. Может, мы в первый день приехали в хостел, такой разбитый пятиэтажки. Я проспался после джетлага. Поговорим про джетлаг потом, надо не забыть. Я проспался после джетлага вроде бы немножко. Ухожу вечером, думаю, надо сходить куда-нибудь поесть, посмотреть. А Рома мне до этого расписывал, что вот это вот места, в которые можно сходить, в конце маленькая приписка места, в которые лучше не ходить. Но я не прочитал, я не прочитал, я посмотрел, прилетел, спроснулся, спросу, не пишу Роме, Ром вот так и так, куда сходить? Скидывая адрес, я пишу, где мы. Он такой, опять в самом центре места, куда я тебе сказал, не ходить. Ну да,
2: Чукин, это особая история. На самом деле, вот по, по поводу твоего вот, описания того, как выглядит Владивосток, но я бы сказал, что это скорее есть две части материковая и островная, потому что особо материк, как бы не делим, ну то есть мы не дели, мы делим мы по районам, но не делим А-а-а. на... Это мне просто
0: визуально хочется разделить два куска, да, но это неправда. Да,
2: вполне делится. И у тебя
1: еще часть, которая материк, у тебя она вот так, да, век, через логовую. Вот у тебя золотой да. мост, и ты поэтому, когда моста вот тут не было, все ездили так, но за счет луговой это вот тут вот спортивная как раз-таки. Кому бы Там такие жесткие пробки там всегда. Ну, смотри, общем, пробки. пробки это... 10 баллов, я опаздывала тогда в аэропорт я думала, я не улечу.
2: Нет, плапки это действительно проблема. А помнишь
1: историю, когда выпал снег и э, перекрыли Золотой, перекрыли Русский и студенты не могли добраться да, домой. Да, да. У меня Жестко. мой друг знакомый из центра Владивостока, у него тогда выступление было, защита какая-то букву в этой библиотеке, лекцию он читал, представлял, да. Вот и он пешком два с половиной часа шел на, на это остров. Ужас. Он шел по снегу по Всему, впрочем, он два часа с половиной дошел. Я такая, что? Серьезно?
2: Когда и девочка с работы у вот меня с... тоже дошла. История такая, ну, так, действительно была такая история еще. У меня тоже была вот, история, когда всегда, когда снег, во Владивостоке Может быть, да? Или Можно. дождь. И когда в Владивостоке снег, ну, чаще всего снег больше влияет. Ну, дождь, да, но тут после истории про снег, когда во Владивостоке снег, это. У нас снег... Да. Раньше было снега очень много. Сейчас я замечаю, что снега становится меньше. Но когда он наступает, наступает И вот, как-то мы... Мне надо было на остров Куске, потому что моя подруга лежала в больнице. И, в общем, мы поехали на автобусе, ехать, ну, я не знаю, а я жил на, жил на Тихой. Ого! Ехать... Тихой
1: еще, чтобы выехать нормально, где-то там автобус поймать, это от, от отдельный район, это же ГОП-район Владивостока. Ну, как Чукин, ну, ну, я бы не сказал, что
2: он, ну, я как-то выживал, в общем, в любом случае. Объясните, где находится Тихо.
1: Смотри, вот, как ему объяснить?
2: Ну, смотри, вот Чукин и это вот так Чукин, вот Золотой, вот Чуркин, да, и вот сюда вот так. Получается, это два да, брата. Слушатели все равно ничего не поймут. Это будет... ничего не
0: это... Тихо и Чуркин, это два брата. Просто все
2: надо объяснять очень это так. Надо, методично. На карте, да. на
0: карте на самом деле. А вот не... когда-нибудь когда мы перейдем в видеоформат. А я знаешь, обязательно как... проиллюстрирую. А ты прикрепи фотографию карте, более, да. Вот, yeah. вот,
1: я покреплю, конечно. просто
2: весь гоп пройон, гоп Народная карта, вот
0: настолько. Давайте делаем.
2: Столько это большой гайон, гоп реально. Ну, потому что на самом деле, ну так вот, история сначала. Снег, все, мы едем. И вот как раз после этой истории мы понимаем, что вероятность не уехать очень большая. А я очень люблю всякие приключения, и я поэтому говорю, поехали, так даже лучше. Я очень надеялся застрять там, потому что всем, кто застрял, по-моему, выдавали общежития. Да, их
1: на кампус надо нашей да. Но
2: потом я понял, когда мы уже оказались там, я уже понял, что это только для студентов. Да. И на что я рассчитываю. И мы понимаем, что нам надо уехать теперь. А пурга сильная, все, да, но нам очень повезло, все, мы вернулись домой, так что произошло без каких-то, как сказать, потерь, но на самом деле, действительно, погодные условия в Владивостоке очень сильно влияют на его коммуникацию, потому что это сразу пробки, это сразу какие-то трудности как сказать, в, ну, в сообщении транспортном. А вот по, по поводу того, как город делится, на самом деле никто не делит его вот на две части, которые соединяют а, мозг через Золотой Рог, потому что его вообще редко, не то чтобы редко используют, но это вот, здесь ты вот где-то живешь, yeah. но ну, редко, когда вот там это север, вот Новосибирск, там, вот, как мне рассказывала Даша, он получается и западный, и восточный, как бы грубо говоря. Ну, то есть... Д, д, он его ГРК делит. или что-то а в Лунистоке такого нет есть материковая часть и островная часть и вот это вот самые такие
0: два как бы как студенты
1: да. друг друга называют ты что-то материковый, да? да а ты вот из острова есть... и да, я, я кампусный
0: Ага, Ну, ну, потому что людям из Владивостока, естественно, не дают общежития, и то есть кто-то ездит на русский. А я теперь расскажу тебе, какие
1: общежития. (coughs) В ДВФУ у него же часть, так же как кампус располагается как в Москве, в вышке он разбросан по городу, так и у ДВФУ в Владивостоке, ты где идешь, повернешься, о, ДВФУ, привет. То есть они везде То есть эти, не там... только на острове,
0: есть города, да. Есть там
1: инженерная очень школа, есть лицей, лицей, лицей. также, да. Но
2: ну, я бы не сказал, что он прям как вышка, потому что вышка Но действительно от... вот прям везде. Ну там центр он...
1: весь центр хорошо. Ну Владивосток, центр Владивосток, да, под... вот
2: а так на тихо, вот например, фу. Да, фу, не встретишь.
1: На тихо вообще. Ну кстати в Гуэс
2: в Гуэс кстати тоже. В Гуэс я был в Гуэс. Гуэс тоже раз у нас. Мне очень понравился в Гуэс, он очень смешной.
0: Ну в ГУЭС, да. Я спросил э, ребят, какая у вашего вуза самая большая проблема Они мне сказали, самая большая проблема нашего вуза В том, что у него слишком маленькая парковка короче. После этого я ничему не удивлялся
1: Ну вот, и короче, прикол-то в том, что общаги они тоже есть на кампусе И есть на материке на материке общаги это вот хуже твоего хостела раз в десять. Вот убитость У меня Фу. есть фотки в смысле. Это реально как фильм ужасов. Там общаге душ один на два этажа и очень убитые старые комнаты. И поэтому для того, чтобы жить на кампусе, тебе нужно очень высокую иметь успеваемость. То есть порог, например, заселения в последний год, когда я там училась, он был от среднего балла четыре если у тебя 4-7, то ты живешь на кампусе, и то не факт, если тебе достанутся места, короче, после иностранцев, и если ты не из творческого центра.
0: Каждый год происходит конкурс, Каждый год конкурс. и можно попытаться попасть в классное да. общежитие. А могут выселить из классного общежития, Могут да?
1: выселить из классного общежития, но если ты иногородний, тебе дадут в
0: То есть, если ты хорошо учился сначала, попал... Или случайно тебе дали на кампусе. Первоши все живут на кампусе. А потом, если вдруг ты скачился по успеваемости, тебя могут выселить оттуда В в город. Да. Жесть какая и ты будешь вообще... ездить
1: по полтора часа Ааа... на тот же кампус
0: Ужас какой? Я не знала, Только тут у это тебя
1: метро, и ты реально пересекаешь всю Москву А там у тебя душный автобус, который ты не уезжаешь 15-й, знаешь, 15-е? что
0: такое 15-й? А, парни... да.
1: а ты знаешь, что такое, когда после парта до все набиваются ты вот так вот стоишь как в метро, только ты не 15 минут в метро так стоишь, а полтора часа mm-hmm.
0: Ну вот, мы ехали один раз как раз Там еще окно не открывается вот летом, прикольно очень было Вообще, mm. uh, еще завершая, наверное, или не завершая, что-то я задумался, Хоть хотел какую-то умную мысль сказать, ну, если еще говорить про транспорт, uh, вот ты говорил про остров Павола, где ты yeah, вырос, yeah. можешь немножко про это подробнее рассказать, mm. про именно островную часть, которая такая парадная
2: uh-huh. Ну, на самом деле, вырос это громко сказано, по сути, я просто провел там большую часть своего детства, и получается это вот, я прям топил, чтобы ты туда поехал, но ты этого не делал. Обидел меня, но. Я ходил на Я скажу, что это я. А, я До конца дошел? мы до конца дошли, да. В общем, русский когда-то тоже был вот этой частью незаурядной Троицы, был русский Рейники Попов. Но еще есть маленькие острова, которые, как бы, название особо материковые не знают люди. И это вот три населенных. Получается, до строительства моста. Все как бы жили в гармонии, везде нужно было ехать на пароме, все чувствовали себя одинаково. А теперь, после строительства моста, два этих острова чувствуют себя ущемленными. Но на Рейниках, например, говоря о Рейниках, там вообще человек 20 живет круглогодично. А в действительности летом приезжают, естественно, туристы, там оживает весь пляж. А так это действительно такое очень маленькое поселение. И то есть они даже как бы и не не задумывают самости. А Попов, он начал стремительно топить за мост, чтобы построили мост и еще и туда. И они уже обещают несколько лет. Наверное, вот в 2022-м будет десятилетие как раз. Как раз сколько они обещают построить мост. Праздник. Реально. И то есть туда добираться всего до сих пор трудно. А Добираются туда всегда на пароме. Ну, либо на байже, как я уже говорил, через остров Русский, но это
0: исключительно такие случаи, когда они ходят У Мне было совершенно удивительное ощущение. Я как раз смотрел, как добраться до острова Попова. У меня в предыдущий раз такой инсайд был в Нижнем Новгороде, потому что Москва – город, где река ничего не значит, она декоративная. Mm-hmm. То есть под ней ходит метро, через нее куча мостов. Она загнана в гранит, и, в принципе, она такая декоративная часть. В Нижнем Новгороде, когда я строил какой-то маршрут, хотел найти здание вышки другого берега, мне Тугис предложил использовать фуникулер через реку. И для меня это было совершенно невероятно, что река это что-то такое существенное, что вода может быть преградой. А тут был еще больше инсайт, потому что я вижу, а мне Тугис пишет «River Transport». Ну, сначала доехал до вокзала, потом транспорт, Я такой открываю, что это И вижу, что реально надо пойти на причал mm-hmm. там Взять билет, для mm-hmm. меня это совершенно что-то удивительное что я не привык, что вода и море Что есть, короче, какая-то вода Которая заставляет тебя корректировать свои перемещения из-за этого Она
2: не только может корректировать свои перемещения Она может их вообще нахер отменить То есть это частая ситуация, когда у нас есть тайфуны
1: А ты знаешь еще про что надо сказать? Про забеги, которые пускают по мостам
2: Матерятся-то
1: а, все да. Владивостокцы такие типа у, суки, опять побежали, перекрывают мосты полностью, перекрывают дорогу и люди не могут доехать до работы. Но вот, например, у нас такой прикол был на острове Русском, когда закрыли Русский мост, закрыли Золотой для того, чтобы можно было добраться в центр, и они пускали теплоходы бесплатные там типа два с утра и два в, в обед. Вот и у меня теплоход Москва был. И у нас, mm-hmm. типа, мы на нем
2: кататься, да? Да, и, но попов всегда ходит. Вот. А,
1: ну вот. И мы на этой Москве, короче, доплыли до центра, и было очень прикольно. Типа такие виды открываются, там безумно у меня фотки.
2: Ну для это у тебя на странице у тебя, да, есть, к А, ну значит, я думал, почему ты на Москве? Я оставлю ссылку в описании. Я думаю, еще почему ты. Почему ты в Москве? Я еще думаю, почему ты в Москве, это же Москва, это же на острове Попова, М- Москва это катамаран, это не теплоход, вообще катамаран мы называем. Он, он большой, он типа большой. Он катамаран, катамаран это же, где ногами нужно вот так гребсти и как бы да. рулить, да, да, да. а это катамаран Москва, ну он так называется просто, У него получается, он как поплавок, у него вот, блин, ну, не показать, конечно. Надо я оставлю вот в... фотографию, да. скинешь я. Да, окей. Да. Вот, и, катамар, и он, получается, не тонет, потому что mm-hmm. у него такое основание, которое специально сделано для того, чтобы не, не тонуть. Ага, я
0: понял даже. Но
2: погода, говоришь. погода, она все равно иногда запрещает людям кататься туда-сюда, и поэтому часто ездит, ездит через Баржу. И еще прикол в том, что ты, находясь в этом транспорте, ты сразу понимаешь, кто турист, а кто нет. Потому что вот когда ты Владивостокчанин, ты ты не, ну, не боишься качки вообще? Я настолько были такие тяжелые качки, что когда вот действительно ты уже все думаешь, это все. То есть, ну вот у меня папа, вот он тоже ну все связаны с морем в Мой папа как-то поехал в Китай, но ну, это по молодости, на лодке продавать металл со своими друзьями это такая дружеская, типа, идея. Они, короче, попали в такой ураган, прям в ураган в открытом море, что подумали, ну что это все. Их потом китайская мафия поймала. Но в любом случае, не отходя от темы. Вот сразу понимаю, когда люди там, знаешь, пристают, такие уже, там боятся, а ты ловишь кайф от качки, когда она особенно в нос, получается, в нос, mm-hmm. и тебя так подбрасывает, и ты такой, вах, классно, как будто на американских горках. И вот реально, я действительно не понимаю людей, которые там, типа, боятся качки, вот для меня это вообще не проблема. И, ну, и всегда вот на острова именно так и добираются, и на русских когда так добирались до появления мостов. Это ты, а сколько тема... на острове по живет человек примерно,
0: mm-hmm. как тебе кажется?
2: Ну, если официально, наверное, чуть больше тысячи. Если неофициально, 800-900. То есть, это
0: совершенно реальная ситуация, что человек утром встает и ездит на работу на теплоходе? да? Нет.
2: Нет? Нет, это... Теплоход, получается, отходит там где-то, условно говоря, 8, будем так считать. Да, он в 9. А, ну, работа редко... когда...
0: Ну, если только ты то, в центре... Есть, редко кто-то ездит на работу... Я бы Там просто... На
2: люди же там, как бы сказать... Старые по большему а, счету, понял, либо понял. дети. И угу. чаще всего они занимают такие должности, там угу. в магазинах, уборщицы угу. или что-то такое. Поэтому, ну, я, честно, ни разу не слышал о том, что угу. кто-то работал. Угу. И в школу, то есть такого тоже не угу. бывает. У нас, потому что там своя школа есть. Но бывает такое, что 800 человек не могут уехать несколько дней за то, что погода им просто не дает. Угу. Вот. А зимой это еще интереснее, потому что пускают паромы, которые мы уже сегодня обсуждали, а паром он должен а, рубить льды. Потому что все, все море стоит в льдах. И буквально ты идешь ну, где-то часа два, по-моему. Или даже два, доходя в, даже до трех. И это очень ну, утомляет. Вот так ты часа, ты монотонно
0: долбишь этот лед. Но, в общем да, зимой ездить неприкольно. Я же правильно понимаю, что говорить про походные условия, что есть только два месяца нормальная погода, сентябрь и октябрь. Потому а. что более-менее тепло. А, в остальное время до сентября там, сезон дождей, а потом уже дикая да. холодина. Мне что-то такое рассказывали. Я
2: бы не сказал, что у нас есть дикая холодина. Ну,
0: ну, ну дикая
1: холодина думаешь? относительно Хабаровского Владики нормально. Хотя был момент, когда мне все расписывали, ладно, вот сейчас поедешь в Владивосток учиться, там зима теплая, все будет здорово. Mm. Я приезжаю, так я стою в своем пуховике и понимаю, mm. что мне холодно. Я вообще обычно не мерзну. Я, я приехала, мне дует вот так ветер в лицо. Ветер, ветер,
0: ветер. А
1: фишка еще вот мне рассказывали девчонки, с которыми я в коллективе танцевала. Там иногда бывают настолько сильные ветры, что рвет крышу. В смысле, на кампусе есть фотки там подслушаны, где срывала крыши зданий, и люди, вот без преувеличения, они хватали за фонарные столбы и их поднимала. Типа, настолько погода, если
2: не... На страшную историю можно, я быстро ее да? а, Действительно, история, которая была. У нас там на спортивной, если вы помните, есть такой небольшой мостик. Он через речку, сечку, как ее а, да. Да, да, я на я... Да, да, еще там?
1: Да, трамвай. Да.
2: И она идет, ну идет, ой, кто она? И идет мать с ребенком. И с, с маленьким, он, я не знаю, он какой, не буду врать. И, в общем, наст... тайфун был настолько сильный, что ребенка унесло в эту речку. Вот, То есть настолько сильные ветра бывают вот, жесткие.
1: Ну, да. типа ты вот берешь реально надеваешь капришону, вот так его застегиваешь, чтобы только mm-hmm. глаза было видно, и тогда идешь, потому что mm-hmm. особенно зимой это сильно воспринимается. Но вот насчет сентября-октября я это сейчас прочувствовала, когда в прошлом сентябре-октябре я ходила в платьях, значит по городу мне было mm-hmm. хорошо, а тут я надеваю на себя курские шапки, потому что мне холодно. Но это тоже все зависит от удачи, потому что предсказать какую-то погоду в Владивостоке это нереально. Этим не будет заниматься никто, даже гадалки там. Ну, ну
2: летом вот особенно этим прям, если это какой-то летний день то это дождь вот даже предсказ... даже не надо смотреть прогноз э, погода туман дождь все кстати, я, я сколько здесь живу, в Москве, по okay, никогда не, раз... не было тумана. Да, недавно
1: был туман. Ты что, я ещё встала, так родителям. Смотрите, Владивосток.
0: Для нас туман это эксклюзив. я очень редко вижу туман когда-то. И то, если между домами есть такое место, куда может спуститься туман. У нас это очень редкий тип погоды. По Владивостоке
1: настолько туман. Вот на кампусе двуфушном ты не видишь человека, который идет от тебя за сколько? Ну, за метров пятьдесят. Ты не видишь учебные корпуса полностью. Это настолько ну, привычный
2: причем. Ну, есть... ты такой, о,
1: ёжик в тумане. То реально как ёжик в тумане. Ты не видишь шаттл, который к тебе подъезжает, чтобы поехать на учебу, ты просто стоишь вот так, смотришь на приложение на карту, такой, да, шаттл. И вот такие вот два огонька в тумане.
2: Почему вы это называете шаттл?
1: Потому что это шаттл.
2: А чем отличается от автобуса?
1: Ну, шаттл, во-первых, он бесплатный, а во-вторых, ну...
0: Красивое название. Ну, по сути, свой... Красивое, ну, по сути, да, все как в вот про ветер хотел рассказать интересно. Сейчас будут две вещи, которые меня очень заинтересовали. Во-первых, мы когда в Сурийске общались с ребятами, мы их спрашивали, куда они хотят поступать. И они все однозначно говорили, что, ну, если выбирать между Владивостоком и Хабаровском, лучше Хабаровск. Мы у них спросили, почему. Они говорят, ну, понимаете, Вудвосток такой очень буйный город, там ветер сильный, а Хабаровск похож на Уссурийск, Потому что Уссурииск так находится в низиночке, там никакого ветра нет. Но они вообще такие... Что вам нравится в городе? Город маленький, спокойный. Что мне нравится в городе? Город маленький, спокойный. Ну да ладно. Хабаровск похож на Уссурийск, потому что там спокойно и ветра нет. Но с другой стороны, мы общались с уссурийске с дамой, которая когда переехала из Владивостока. Она говорит, что главное, что мне не нравится в городе, что город не проветривается. Как и сказала, что не проветривается, что там воздух застаивается. Потому что после этих ладивостокских ветров mm-hmm. совершенно ну, не, не чувствуется. Хабаровск
1: относительно Владивостока, он поспокойнее будет за счет того, что там ни бухты, ни морей, там река Амур которая достаточно широкий, кстати, вот насчет о воде и о реках ты говорил, был в 2013 году потоп, Хабаровск полностью весь плавал, поднялась вода около 800, по-моему, или 900 метров, я еще вот в этот момент была в Японии на гастролях, и все нормально было, я прилетаю, Мне мама с папой в аэропорту встречают, мы едем по городу, а торговый центр, мой любимый, он затоплен, первый этаж, в смысле, там вот так воды. У нас еще дом тогда был за городом, он стоял э, на сопке, и поэтому нас не затронуло. А там коттеджи дорогие, там люди вбахивали большие крупные суммы на то, чтобы их построить, и они все вот так плавали. Потому что там была как раз вот река Амур, и ты идешь, как на набережной жить. Вот примерно mm-hmm.
0: такое было. В самая э, главная проблема, которую я спрашиваю у людей, какая главная проблема будет в Востоке, они сразу говорят пробки. я долгое время не понимал, почему. Я смотрел недавнее видео Ирии Варламова, где он очень сильно ругается, ну, в этом уже. Я подозреваю, что у Или Варламова больше подписчиков, чем у меня слушателей, пока. пока. Но, а, дело в том, что город, в самом деле, стоит в диких пробках. Я, у меня просто мозг взорвался, когда я иду по центру, по обычной небольшой улице, в два часа дня, и она стоит, просто машины mm-hmm. стоят. Я спрашивал, в чем проблема, Мне назвали два довольно очевидных ответа. Во-первых, было очень много дешевых японских машин в какой-то момент, поэтому машин в городе не сильно меньше, чем людей. То есть, ну, 1800, там, есть какие-то подсчеты, что в среднем на трех человек две машины приходится или что-то вроде того. Поэтому машинам просто уже негде стало ездить. Там шутили ребята, что скоро машины, просто все в ряд выстроятся, и место, чтобы ездить окончательно закончится. Второе, что город очень рельефный, ну, во-первых, погода еще, и во-вторых, что город очень рельефный, вот вы про сопки сказали, я думаю, наши слушатели могут не догадываться, что такое сопки, это как правильнее объяснить? Маленькая
1: Перепады в высоте... Нет, ну сопки
2: не — Сопка — это маленькая больше. гора. — Да, маленькая да. гора самая uh-huh. лучшая, мне кажется. Но вообще сопка — это не только, по-моему, для Дальнего Востока, это еще вот... Это вообще вот э, сихотеали, вот это <с вот, вот да. гида горная, и вот везде вот это сопки-сопки-сопки. Но вот для меня реально было удивление, когда я понял, что москвичи не знают слова «сопки». — Нет, нет, нет. Это ужас. — А тайфун? Ну вы же знаете
0: тайфун? — Тайфун не знаю. — А могу. что такое Кто?
1: Ты что, ты не да, знаешь, ты, что я,
0: такое я, чигиря? Чигиря? Так, Конечно. Увелись сомнения Ч... в аутентичности этого слова для Владивостока. Чигиря, ну скажи-ка, это, чигиря. А
1: можно на мате? Просто самый лучший синоним идет к этому слову на мате. Это, это проще объяснить одним словом. Давай сначала одним чигиря словом. Это... Чигиря — это еб**ь.
0: Чигиря. Хорошо. Не так, а теперь, когда я запикаю, чтобы люди все равно что-то поняли. Ты обожаю эту загадку? Здравствуйте.
1: Ну, в общем, Чигиря — это очень отдалённые места, в которые трудно попасть.
2: Класс. Это в Владивостоке. То есть, пухта тихая, это Чигиря. Это Чигиря. Я сказал, как в Владивостоке. Я, конечно, спрошу своих родителей, знаю, что они это место. Но мне кажется, вот Чигиря, вот Пинсе, вот Пинсе.
1: Конечно, знаю.
0: Нет, Пинсе, конечно, ты знаешь, а ты знаешь, что такое Пинсе, до Ну, поездки в, в Владивосток? До поездки в Владивосток. Я сейчас объясню, у меня есть про это даже короткая история. А, я догадывался, что надо попробовать пенсей милкис, что мне это сказал. Но мы уже говорили про еду, поэтому коротко просто ставим, что пенсей милкис это такое волшебная комба, ну, а, да, которая да. рекомендуется попробовать каждому посетителю Владивостока это на набережной. И да. вот, я попробовал с огромным удовольствием. Пенсей, кстати, я нашел очень вкусное на вокзале. Там mm-hmm, такая... yeah. а, причем mm-hmm. у меня такое философское размышление было про Пенсей и Милкис. Потому что Пенсе это такая кулебяка, в которой капуста и мясо остренько, которую бабулька так достает из прилавка, видно, что она кустарная такая, только что слепленная. А Милкис это такая сияющая баночка, и это как будто бы столкновение во Владивостоке, такого, знаете, корпоративного мира, чего-то такого народного. И в то же время Милкис и Пенсе это... Они же происходят из азиатской культуры, mm-hmm. Mm-hmm. это импортируется в Южной Корее, я, yeah. я, я, я читал перед подкастом. А пенсе – это тоже традиционная корейская еда, как я понимаю, и э, вот это вот влияние азиатской культуры, смесь азиатского, э, корпоративного, э, технологий, народного, в общем, это очень классная философская комбинация. Когда ты ешь пенсей, у тебя во рту все такое остренькое, а ты потом закупаешь Милкисом, знаете, как море, как будто волной на берег. Ну да ладно, это все у меня такие размышления были. Я написал про этот пост в телеграм-канале, я написал себе напоминалку написать пост про пенсей милкис. У меня подруга, которая живет в Москве, пишет, ну и что там собирался писать, я все знаю. Ну, выяснилось, что во всевозможных парках, в том числе в парке ВДНХ, уже это комбо продают. И оно настолько глобализировалось, что люди даже не знают, что это Владивостокская комбо, понимаете? Ужас. То есть в Москве можно сходить, заказать мелкие спинцы и не знать, откуда это.
1: А ценник ты видел? В парке Горького, например, на
0: Пинцах? Ну, я догадываюсь, что это сильно выше. Скажи, сколько я просто... По-моему, ну, было ну, было больше 100 около рублей 200. Может быть, рублей 200. Реально, Мы это просто ужас. посмотрели...
1: Ну, девочка, моя вторая подруга москвичка, а я, как из Владивостока смотрю, что, серьезно, его можно за 30 рублей купить, типа, камон. За
0: 30? Я покупал за 65. Да, ну, смотря где. Было сильно завышено, но оно было прям очень вкусное. Да. да, да очень да. вкусное. То есть 65 рублей пенсе, от 28 до 40 рублей милкис, и вот такая прекрасная комбинация в районе 110 рублей, которая просто ублажает желудок и душу. Угу. Ой, быстро поеду. А вы хё
2: пробовали? Ты пробовал хё? Не а ты не побыла Хе?
1: Острая что-то.
2: Острое корейское да. сельдь с, с морковкой. А тебе нравится такая? Блин, ну ты еще не сделал один пункт, так что тебе точно надо вернуться.
0: Я уже догадываюсь, что я вернусь. У меня с Владивостоком так получилось, что я очень много там просто хороших мест запомнил, куда хочется вернуться. Давай сейчас как раз это проговорим, что делать в Владивостоке туристу, раз я так до этого дошел. Мне из еды очень понравилось вот блин на улице Адмирала Фотина, куда я сходил Uh, очень понравилась бургерная жадность. да-да-да. Oh, бургерная
1: даб, даб, надо было в даб идти. Даб, точно, там да. Там такие точно. бургеры, там тебе приносят Какие? такую вот огромную тарелку. Даб, а это вот даб? тоже на, да. на людская Ли... да. Ли... 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 я уже забыла. Они две есть, по...
2: как там от в...
1: которая напротив правительства. Да.
2: Это, наверное, это серая лошадь остановка.
1: Да, да. Остановка да остановка на вот, вот. там. Да?
0: «Серая лошадь» Она да. Да, там... называется «Серая лошадь» Она с- называется скультуры. в
1: честь э, здания Которое там построено исторического контекста Усадьба старая реставрированная Там лошади, и это да. типа бизнес-класса Стой, вот. слушай,
2: а как Забыл, торговый центр открылся недавно на Чукине?
1: А, Калина Мол. Это Калина Молот,
2: А так. я там был. Я ну, там Калина Молл, это такая... Я падает. не предлагаю, я просто вспоминаю. Я в туда
0: ходил,
1: просто. Калина Молл, это вот кусок европейский, вот такой вот вдавленный во Владивосток, вот эти вот все бершки, Чиндем, Сейчас вот кончилась та романтика, когда ты качаешь предложение и думаешь, а подойдет тебе эта вещь или нет? И когда ты ходишь такой в и смотрите, у меня бершка все-таки... Заказал А сейчас ты идешь и покупаешь Ну типа романтика улетучилась
0: Это тоже совершенно удивительно Потому что у вас же многие бренды Долго не были представлены не Я, например, да. был в Алдеостоке Ни одного Макдональдса не видел нет, его,
1: не его... Было. Его... его нет В смысле в Китай Ты приезжаешь ты... Я себя помню Приезжаю в Китай Я бегу в Макдональдс Потому что ура Макдональдс Можно поесть Когда вот эти все рекламы Для нас это ну, большая экзотика И плюс еще Макдональдс, Они в Китае и там в Японии Они очень сильно отличаются то есть я ела там какой-то супчик с морскими водорослями в Макдональдсе, mm-hmm. да, и, ну, и McFlurry, естественно. Mm-hmm. Ты туда просто приходишь после выступления такой, одно, второе, третье, ну это да.
0: Правда. Сетевых магазинов еще нет. Mm-hmm. Есть, mm-hmm. Реклама есть, mm-hmm. реклама есть, а магазинов нет. Mm-hmm. <laughs> я ни одного сетевого магазина не видел, там Перекрёстка, Пятёрочка. Э, нет, ой, нет, это в
1: Самберя.
2: Са...
0: Самбери
1: это тема, самбери это лучше. нет, нет нет. Самбери вообще А фреш. Фреш такое там иногда. Ты, а ты ты что, это вообще такой дискон где. Ну это, га- я просто, я убылись, просто, это я просто, я название предлагаю, просто, знаешь,
2: это меня душу греет, вот я да. далеко да. так окладываю Ну это лучшее, что вообще
1: придумали
2: на данном Да, я действительно, когда приехала, я такой спрашиваю людей, а где здесь тут там самбири, где там, ну там Они такие, а это что, я такой говорю, ну магазины, и что, а тут перекресток, магнит, ничего, вот то, что я сейчас перечисляю, нету перекресток, магнит, а шан вообще нет Что еще тут есть такого? Да, Икея, крупный.
1: тем более, нет. Икея,
2: того, даже... да, то есть у нас, вообще... у нас недавно только появились первые H&M и... И,
1: и то, что было с H&M, это когда вот открыли. вот открыли на седанке.
2: Да, это Это вот далеко. прям Чигиря
1: да? Владивосток, так скажем. Это не Владивосток
2: даже, условно говоря. Ну да, это уже подъезды к Владивостоку, так
1: скажем. И люди, которые пришли на открытие, они стояли с ночи в очереди, потому что первым... Тысячи зашедших посетителей что-то, или ста зашедшим посетителям давали по тысяче рублей на покупки. Mm-hmm. Там люди спали на этой дорожке, которая выходила к настолько это все было.
2: Тиранова только была, вот давно-давно. Ну, давно...
1: Тиранова и это типа классика, потому что и в Хабарске было. Но у хабаровчан тоже есть другой прикол, когда летом все катаются на море во Владик, там в Ливаде или еще куда-то, все обязательно заезжают в Зару. А,
0: ну За... да, «За» ну, да, есть.
1: Вообще не понимаю прикола. У меня получается.
0: это все совершенно это удивительно. Что, я... что именно я... удивительно? Ну, вот, вот это вот интерес бренд, ну я это вырос, <laughs> все есть. Да. Это даже удивительно совершенно.
2: У нас Советский Союз еще остался немного.
0: Нет, знаете, <laughs> меня вот, просто сложно сейчас назвать какие-то конкретные места куда ходить, потому что у меня после недели в Владивостоке очень много на самом деле всего понравилось, прям огромное количество всего. Вот я очень, конечно, самое классное, что в Востоке это природа, ты мне правильно да. да, говорил. Да. Мы ходили в последний день на мыс угу. это на острове Русский, такое отдаленное место, мыс, сдающийся в море. Это, конечно, невероятно красиво. На маяк я ходил, на Токревский маяк. на угу. Улица называется Кошка, Токаревский маяк. Да, 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 я так и, я и
2: понял. С... Я еще, по-моему, сделал скринтвей истории, я отправил по другим... Мы просто там же шли и вот обсуждали эту улицу. Такой... Так странно смотреть, когда человек из вышки тоже был в Владивостоке, тут для меня так вообще тоже удивительно. А еще
1: в мем это орлиная сопка, я, вот я, это, я, это я, смотровое я. место, короче, на мост, на Золотой, а. и ты когда туда приходишь, просто когда в океане баловался в Российском детском центре в Владивостоке, mm-hmm. вот, и нас возили на экскурсии, нас приводят на смотровой. а я вижу, что туман, и я такая, мы сейчас реально будем подниматься туда, чтобы посмотреть на туман, и такие, да, у нас прописано в экскурсии, мы у меня есть фотка, где я смотрю, вот так вот лодочку сделала, вот тут вот, мост, представляем себя, тут все
2: туман
0: такие туманы, что вообще можно ничего нет, но мы их уже абсолютно Была классная сопка, на которую мы залезали, по-моему, Тигровая она называлась. Mm-hmm. Uh-huh. А, вот, на Тигровую сопку мы залезали, оттуда был очень классный вид. Ну, наверное, просто потому, что тумана не было. Mm-hmm. повезло. Mm-hmm. А еще как классное было смотровое место, памятник славы рыбакам. Вы mm-hmm. не знаете, кто такое? Это на мысе Чуркин.
2: Мы с Чуки памятник славы рыбакам. No, 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 ну, no, ладно,
0: неважно. Нет, так нет, мы просто тоже прикольно. Там такой гигантский корабль стоит, можно mm-hmm. туда залезть, посмотреть на вид. Мне очень понравилось. Я сходил в два музея, при морскую картинную галерею и в музей Арсеньева. Приморская картинная галерея неплохая, она маленькая очень. Туда привезли опять двойку в Стретьковской галереи. ты чего? Я почувствовал себя родным. Сидел. Такая инсталляция, стоит парты, как в учебном классе. Можно посидеть посмотреть. А музей Арсеньева мне невероятно понравился, потому что. Там куча всяких классных экспонатов. Особенно мне понравились залы про освоение Приморья, про американскую такого компанию. Там можно многие вещи трогать, смотреть мне прям безумно понравился этот музей. А нам сейчас тебе расскажу забывает. историю. Давай.
1: Когда я училась в ДВФУ, у нас пара были в музее Арсеньева. Мы выезжали на материк, и нам лекторы как раз-таки были ребят, которые работают, ну, уже женщины, в этом музее. То, да, конечно, конечно, да? на историческом то что? Да. Но да. историческая вышка, исторический ДВФУ, это вот... А я я сейчас покажу, я покажу,
0: я думаю, есть хорошее китайское слово, которое бы
1: Вот, и там нам на лекции рассказывали, что приехала коллекция яйца Фаберже и золота России, и нам обещали потом показать в закрытых фондах, как это все в сейфах держится. Но обещание было обещанием, но сам факт, что мы походили по тем помещениям внутри музея, как это все работает, было очень прикольно.
2: А ты так и не был в зале? Ой, Заря. Заря. Что это? это как гараж.
1: Это да, да как гараж. А, это центр нет. современного творчества с Там
2: бывают такие классные выставки, что прям. Но
1: ну там, там ну, вот эта попсовая надпись Эй ты люби меня. Ты вот не, не, вот не был
2: надписи «Ты Люби меня? Нет, кажется, ты. точно нет, вернешься в Владивостоке. Да да я тут После этого подкаста, мне кажется, любой вернулся в Владивосток.
0: Девиз. Я был в музее морского гребешка. Реально, я Это случай. какое-то <слови> ужасное место совершенно. <с Technique> я, я шел м, с маяка с того, прежде, по району Агершель. Я решил там пройтись попробовать по улице, с которой открывался вид. Иду, иду, ничто не предвещает беды. Вдруг вижу, там впереди стоят несколько автобусов. Гигантских китайских. Uh-huh. Я заинтересовался. Думаю, ну просто так их сюда бог не пошлет. Открывается моему взору прекрасное здание, очень красивое. Оно сияет серебром. На нем написано огромными буквами Хик-Юхумберсмьюзеум, и дальше все по-китайски. Короче, это какое-то совершенно удивительное место, потому что там все сделано китайцами и для китайцев. Там какие-то странные неорганизованные вещи, типа стоит чучело медведя с подписью иероглифами, какие-то картинки, портрет Путина с китайцами с подписью иероглифами. И рядом с каждым компонатом можно что-то купить. Там лежат эти какие-то продукты косметические из морского огурца, очень много рассказывается mm-hmm. о том, как он полезен для кожи. И просто туда китайцы приезжают тратить деньги. Меня очень порадовало, что там весь персонал даже китайца. И только когда я вышел оттуда, но уже пошел дальше, я, там, музей бесплатный, я просто сбежал туда, ужаснулся, это какая-то коммерция на коммерции. И только когда я оттуда вышел, я увидел настоящих хозяев этого места, там курили два русских мужика в костюмах за углом этого здания. я понял, что там все очень непросто, вот.
1: О, в топ хочешь? Что такое район гершельд ты знаешь? Историю района. Историю района Игершель, да.
2: Нет, могу только предположить
1: В общем, гершельд это сейчас очень сильно застроенное место Из-за того, что там очень много новостроек сделали И сам видел высотную вот эту вот всю застройку перегружена именно и автомобильным транспортом, и перегружена, в принципе, населением. Из-за того, что автобусы туда ездят, там одна дорога основная. То есть мы попали один раз туда в пробку, мы выезжали 200 метров, ну, 2 часа около того. Вот, и сам вот этот район Гершельт, мы проходили тогда историю Владивостока и рассказывали, что это все одно кладбище. Весь район Гершельт это кладбище, и вся первая речка это тоже кладбище. То есть они просто взяли и застроили кладбище домами.
2: Это считаю, в процессе вот изучения истории, да, вы походили? Да, То...
1: что-то у нас... Э, как красиво это назывался, этот курс? Социокультурная mm-hmm. И, mm-hmm. история стран ТР. Мы изучали Китай. Mm-hmm. А, во и, и немножечко походили? Походили. Чуть-чуть. О,
0: о, есть какие-то факты из истории Владивостока, кстати, неочевидные для э, людей из остальной России, может быть, которые, ч- которые важны для города? Какие-то юбилеи, которые отмечают?
1: Ну, это к нему okay. вопрос.
2: Ну, я точно могу сказать... Вот интересные факты. На одной из частей города, а именно остров Попова, жили когда-то в 18-19 веке китайские пираты, которые охотились на корабли российские и забирали у них золото. И, короче, до сих пор существует легенда о том, что как-то пираты поймали вот этих вот русских солдат, забрали у них золото... При, ну, вернулись на остров, свою бухту какую-то, ну, их логово, спрятали сокровища в скалы, у них а у них была своя система. То есть они делали в скалах э, дыру, туда складывали, э, ну, то, что им надо было припрятать, и как-то это... Ну, закрывали, то есть маскировали. В итоге они вот напились все бурно, приехали снова русские солдаты, их перебили, а золо- золото так никто и не нашел. И была массовая истерия, когда пытались найти это золото на острове, но в итоге никому так и не удалось этого добить. А вот еще что можно по истории Владивостока сказать? Ну так тебе, ты изучала историю Владивостока.
1: Да, у нас было всего парочка фактов. Ну вот, исследуя из писем Леонора Лорд Прей, которыми я занималась изучением и написанием курсовой в этом году, я могу сказать, что немногие знают, но Владивосток около 4-5 месяцев был полностью под властью японцев. В смысле, там была японская государственность и, и полностью, да? да, в интервенцию. Угу. Вот, а еще у меня сейчас случился инсайт. Я поняла, какое тебе место нужно сказать и посетить. Ты по-любому там не был. Есть набережная спортивная, и вот если по ней вот так идти, идти, можно дойти до Хаята. Что такое Хаят? Хаят – это... Здание, на котором деньги отмывают, но ну, это типа гостиница, которая построена на воде, хаятами mm-hmm. называется. Тут же тоже есть арарат, хаят, что-то такое на Красной площади как раз ты вот так вот смотришь арарат, хаят. Ну в общем это такое здание, и его строят уже, не достроят бабла отмыли, и у всех все хорошо. Mm-hmm. И вот и там по пути как раз такая вот скала обрыв. И там есть кафешки маленькие И там есть китайские воки, да, так сказать Кто они... воки? Воки, А, китайские... воки а Они такие, я не помню, как она называется Подожди, но...
2: так я ему и советовал это да, место это... Ты советовал,
0: ты там <свят> <это> был? Фунчи или что-то Да, 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 да Чифан Чифан Чифань 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 ты, а, мы же о том, одно, об да, одном том же я, я, да. там я... еще
1: флажки такие вот. Да, да, флажки. Я шел
0: туда, я, я помню как раз по спортивной набережной, она очень классная. Я проходил, э, и там дальше место, где вот так вот волны разбиваются, волнарез, и можно классно стоять, смотреть на все mm-hmm. это. А общем, еще
1: прикол, мы... а на набережной Цесаревич был?
0: Скорее всего, вот да. Я, я просто не уверен сейчас, какая это из набережных. Я был точно на морской набережной, которая такая... Если бы ты Длинная. был на
1: цесарке, ты бы ее ни с чем не перепутал, потому да. что это место тусовок и кальянщиков. Да, и ты туда приходишь, есть... там вот кальянная, на, на открытом в воздухе.
0: Набережная Владивостока, я это очень круто, это прекрасное совершенно зрелище. Для меня, особенно как человека далекого от моря. Мы в последний день ходили ужинать всей группой в кафе Мидия. Куда я съездил, да? Недалеко от набережной. Я после этого, я ушел чуть пораньше, чем все. И я просто в последний день пошел к морю. ну вот, вот, Уже было темно, я там посидел немножко, смотрел на ночное море, послушал музыку. Это совершенно удивительные ощущения. Мне в начале поездки один парень, с которым мы говорили в фокус-группе, сказал... Э, ну, какой-то был вопрос про море. Он говорит, вот, знаете, море — это мой лучший друг и мой злейший враг. Я его тогда до конца не понял, но вот это вот состояние, когда ты постоянно живешь, и море рядом с тобой, оно может тебе помешать куда-то доехать. В то же время, когда ты подходишь, оно шумит. Он всегда тебе знаком. это так, взять неделю к нему привык. Это совершенно удивительно. На да. ну, море это
1: еще особая да. романтика, потому что из-за того, что мы жили на кампусе на острове Русском, там есть пирс замечательный на набережной студенческой, и у нас физкультура есть, в универе, на который мы ходим, и за который отчисляют, вот, и у меня на первом курсе первый семестр было занятие аэробикой, и нас преподавательница вот как раз в сентябре-октябре выводила на пирс, утром в 8, где-то 8.30 мы стоим на пирсе, там делаем упражнения, смотрим на море, над нами летают чайки и дышим солью, это тоже.
2: Да. Очень классно было. Особенно тяжело, когда вот ты всю жизнь прожил у моря. То есть я всю жизнь сознательную, да не, даже несознательную у моря. И ты это, к этому очень быстро привыкаешь. Всегда, когда, к, куда, когда я иду в школу, я вижу море. Когда я просыпаюсь, я вижу море. То есть везде море. А когда ты приезжаешь в Москву, то моря действительно вот не хватает прям очень сильно. Я даже я не понимаю, как вы живете без моря.
0: Я сам уже не понимаю, говоря. Мы в Новосибирске общались с одним человеком, он такой очень суровый профессор ядерной физики, очень суровый дядька, прям кремень, что-то страшно ему, ему даже сказать какое-то лишнее слово, потому что чувствовалось прям авторитет, он доминирует в комнате, мы сидели это чувствовали. Он нам рассказал в конце очень трогательную историю, я у него спросил, как ему в принципе город, он жил в Академгородке, если мне значит такое Академгородок, послушайте предыдущий выпуск. Он жил в Калимировке, там есть Обское море, но это разлив реки. Получается, он переехал впервые в жизни в какое-то место, далекое от моря. Он вырос тоже в прямой. Он рассказывал нам прекрасную историю, как он по ночам ходил к фонтанам, потому что он не мог заснуть, когда не слышал шум моря. И это невероятно умело. Еще одна интересная мысль. Вот эта вот сама идея, что вода может что-то вносить в твою жизнь. Я до этого общался, до того, как я побывал в каком-то таком месте, где море оказывает влияние на жизнь, я знал только про Петербург, что там все месты, когда разводят мосты. В целом, Владислав Мне показался довольно похожим на Петербург по архитектуре. Я когда э, иду по улице, я вижу, что там вот эти вот особнячки. Они немножко похожи на набережную Васильевского острова, немножко в чем то Мне кажется, что в этом была такая историческая какая-то мысль, чтобы сделать другой порт на другом конце страны, похожим на столицу империи. Вам чувствовалось колоссоздание с Петербургом?
2: Ну, я, честно, никогда не был в
1: Петербурге. ну, Петербурге. Нет, Нет? я тебе так скажу. Есть байка дальневосточников, которая между собой расходится очень хорошо. Есть Москва, есть Петербург. Есть Владивосток, а есть Хабаровск. И вот Владивосток — это Москва, а Хабаровск — это Петербург. Потому Блин, что по буйна, темпу буйна. жизни,
0: да, по темпу, по
1: жизни, темпу жизни это полностью так. И плюс а, ну, да. Хабаровск, он шире, чем Владивосток, он спокойнее. И там тоже есть, например, на центральной улице Карла Маркса, как раз-таки, вот, если ты говоришь о застройке, я в Питере за это время уже побывала раз 6 шесть, и у меня теперь есть чем реально сравнивать. И у нас есть, например, Здание, которое похоже на дом Зингера, вот, пуля mm-hmm. в пулю. И есть тоже застройка историческая, там и фигуры стоят на крышах. Ну, то есть тут больше по темпу жизни так
2: Ну, если по темпу жизни, не знаю. А вот по архитектуре... Ну, вот среди моего окружения было распространено, что такое выражение, что Владивосток — это второй Санкт-Петербург. Не знаю, mm-hmm. то есть тут разные мнения. Моя, моя учительница, репетитор по истории, вообще говорила, что она когда в Санкт-Петербурге была... Она говорит, что вот точь-в-точь застройка именно, сам сам стиль, и еще погода. Погода, мне кажется, плюс-минус, я, конечно, никогда не был в Санкт-Петербурге, но 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 я нас слушал,
0: и она прям... Там там бывает туман, вот это все, дожди. У вас не было какого-то негативного настроя по отношению к Москве? Не распространено в среде Владивостокской? Это распространено
1: быть. в среде Дальневосточной, тебе так скажу. Дальневосто... Ну, жители Дальнего Востока недолюбливают москвичей. Из-за не того, что вот необычных да, жителей, а из-за проводимой политики относительно mm-hmm. нашего государства по Дальнему Востоку, где отмывается очень много денег, где они вкладываются в развитие дальнего региона. Там все говорят: тор, 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 все будет у вас классно. И поэтому отношение э, нашим, ну, вот, как Хабаровчан, как минимум, я могу сказать, что оно вот такое натянутое. Да, и я когда переводилась рассматривала города, я всегда хотела в Питер. Я никогда не рассматривала Москву. Я не хотела ехать в Москву. То есть для меня это было какой-то табу, стоп-слово. А потом судьба судьба закинула. А потом я поняла, что Москва — это мой город полностью. Мне тут очень комфортно.
2: Ты в Одинцово живешь. (laughs) так
1: Столица Дальнего Востока какая? Город, скажи.
2: Хабаровск? Нет. Ты должен. Вот
1: э, год назад я бы (laughs) тебя за эти слова уничтожила. Если бы ты сказал Владивосток... Так, я бы не сказала, Вот, было. ты молодец, но большинство москвичей, большинство питерцев и вообще вот я всей понимаю. западной части, они все говорят Владивосток, Владивосток а на самом деле. А сейчас я расскажу вам замечательную историю, как Владивосток стал столицей, а, да, день да, моего да. рождения в прошлом году. Это был вообще, это какой-то сюр произошел. В общем, помните выборы, которые происходили в прошлом году, сколько там была цирка, особенно во Владивостоке, там с этим КПРФ. У нас, если очень кратко, выиграл представитель Единой... О, Единая Россия проиграла, выиграл представитель ЛДПР, Сергей Фургал. Mm-hmm. Вот, он пришел к власти, он сразу разогнал всех чиновников, попродавал яхты, которые были, закрыл дыры в бюджете, ну то есть стал развивать регион сильно. А из-за того, что Дальневосточный федеральный округ, он достаточно большой, плюс присоединились за Байкали, и эта территория стала ну, почти там как... Э, ну, две трети России уже, наверное, mm-hmm. и очень много денег под э, ведением, и ЛДПР считай, стало. Из-за этого там стали проводить политику именно во Владивостоке, говорить о том, что э, давайте сейчас поставим Кожемяка, его продвинули хорошо, mm-hmm. и он представитель ЛГПР России, но он выиграл там, опустим, вот эти вот все mm-hmm. перипетии, и, считай, они вывели деньги из Ведения. ЛДПР под «Единую Россию» и перевели это в столицу, во Владивосток. И теперь все деньги, которые идут на Дальневосточный федеральный округ, они во Владивостоке под «Единую Россию» опять.
2: Я полностью согласен, но только в Владивостоке это обосновывали тем, что а, вот Кожемяка надо было как-то повысить свой авторитет, и поэтому повернули такую вот штуку. Ну то есть, чтобы он был более уважаемый среди влади... Владивосток. Ага.
1: Короче, чувак, который выиграл э, выборы, и он э, в инстаграме высыл А сейчас челлендж. Э, фотографируйте бюллетени, где стоит галочка напротив моей имени, и выкладывайте с хэштегом «леди в красном», «красный цвет сезона», что-то вот такое. Кому и быть. Да. И э, фишка-то в том была, в чем заключалась этот челлендж. Э, я выберу среди участвующих э, девушек э, ту даму сердца, которая пойдет со мной на свидание, потому что мне нужна первая леди. И девушки реально постили в Инстаграм эти фотки, и свидание реально было, он отчитывался.
0: И и это сейчас губернатор?
1: Нет, поставлю Кожемяка, его сдвинули. КПРФ бы бы никогда не допустили до такого стратегически важного региона, как Владивосток. Ну, Понятно,
0: понятно. Нет, на на самом деле, знаете, вот за неделю во Владивостоке у меня сложилось очень тяжелое впечатление по поводу политической ситуации. Это реально слышно от всех людей, что заработали 10 миллионов, 8 из них ушло в Москву. Я под конец расскажу одну интересную историю, такую политико-ориентированную, про японский светофор. Знаете эту историю? Нет. Мне рассказали ребята из ВГУЭСа. В общем, поскольку для японцев и для китайцев Владивосток такой город важный, стратегические, логистические. Они всегда очень хотели, чтобы пробок в городе не было, нужно было спокойно передвигаться. Много предлагали как-то и дорожную сеть поменять, и логистику наладить по-другому, даже какую-то кольцевую дорогу хотели сделать, туннель прокопать. Короче, была куча проектов. И был когда-то, как нам сказали ребята, опять же, был мэр, который им был симпатичен. Он провел и договорился с японцами, чтобы сделать по городу сеть умных светофоров, которые коммуницируют друг с другом, в зависимости от этого направляют транспортные потоки. А после этого мэр достаточно быстро ушел в отставку, и при нем успели поставить только один японский светофор. Так вот, он стоит, и из-за него все стало только намного хуже, потому что японский светофор работает только сетью, а этот работает один, поэтому он там без обслуживания, без всего, так ухудшил ситуацию, там бесконечные пробки вокруг него. Извини, мне вот, Грустная история, которая довольно хорошо показывает политическую ситуацию вот в регионе. А, политич...
1: а политическая ситуация в регионе еще ухудшается тем, что время, потому что Москва только встает, Дальний Восток уже ложится. Угу. Дальний Восток встает, Москва уже спит, и для того, чтобы нормально коммуницировать с какими-то компаниями, или, например, как я переводилась сюда, для меня такая была нервотрепка, плюс это был для новогодние праздники, у меня просто вот в квадрате это все взвинтилось. И также вот с родителями, например, нам поговорить, я могу позвонить родителям там, ну вот с двух до трех часов где-то, потому что это уже, ну, 9-10, и то есть родители пришли там быстренько пару фразкил, но из-за того, что учеба там идет с девяти до шести вечера иногда, ты просто не успеваешь поговорить с родителями, вот, и, например, тот же Сбербанк, который работает на Дальнем Востоке, им, чтобы согласовать, например, закрыть мою карту, им нужно получить разрешение от Москвы. А разрешение это можно получить там, через два дня, через три дня рабочих, mm-hmm. и плюс это еще время, и это mm-hmm. тоже очень сильно влияет.
0: Как вы справляетесь с джетлагом? Как вы летаете по 8 часов? Советы от опытных людей, которые много раз делали за свою mm-hmm. жизнь. 8 Поделитесь. часов в самолете, да. Поделитесь, как справляться с этим?
2: Ну, нужно знать, что это когда-нибудь закончится. Мне кажется, это самое главное. Мне не, почему-то никогда не получается заснуть, вот действительно. И вот... Просто... А я живу от еды до еды. То есть это, знаете, такой праздник среди рутины. И такой сейчас через час еда, потом еще еда, потом уже и выходить. И вот так вот как-то... А, там же еще между двумя приемами пищи еще есть дополнительный, когда ты можешь сходить, взять всякие снеки. И вот так вот, то есть три пищи еды, три периода таких небольших. И ты сидишь и между ними и просто ждешь. Вот это мой совет.
1: Я люблю очень летать Поэтому я как-то время провожу незаметно Плюс еще зависит от того, когда ты какие рейсы взял То есть иногда можно попасть на вечерний Когда ты взлетаешь в Москве там, Либо на закате И ты просто наблюдаешь за окнами Как у тебя красиво солнце заходит А прилетаешь на Дальний Восток, оно у тебя опять заходит И потом встает У
0: меня было совершенно волшебное ощущение Потому что мы летели навстречу рассвету Мы в 6 вечера, по-моему, вылетали И в 9 утра по Владивостокскому прилетели Плюс 7 часов и мы пролетали эту линию расцвета, и было очень совершенно волшебное ощущение, когда впереди вот там вот эта зона расцвета, как она движется на тебя, когда самолет в нее влетает. В общем, это чудесно. А мне очень понравилось, потому что это такие 8 часов без интернета, наедине с собой. И особенно, когда все вокруг спят. Это такое медитативное состояние. А с житлагом что делать?
1: Ой, с житлагом? Для меня это больная тема. Вообще, по опыту могу сказать, что перейти с московского на хабарское время... Сложнее в раза два. А, когда прилетаешь из Хабаровска в Москву, то такой, ну день-два вот ни рыба, ни мясо походила, все нормально. А, я на Майске летала домой, а, и я думала, что ой, буду вставать утром, там по Москве все будет классно, гулять со своими ребятами как бодро, а потом буду ложиться спать. Ага. Я ложилась спать в 5 утра по Хабаровску, а вставала часа 3 четыре дня, потому что просто не могла себя поднять.
2: Ну, я на самом деле этим не страдаю, и мне кажется, мне, мне тяжело понять людей, которые страдают таким, как сказать, болезнью, грубо говоря, потому что, ну, вот ты прилетаешь, ты сонный, и нечего делать, а, возможно, главная причина в том, что я не сплю в самолете, и вот это mm-hmm. лайфхак, не спишь в самолете, прилетаешь, ждешь вечера обязательно, когда, mm-hmm. даже если тут 9-10 часов, засыпаешь, все, просыпаешься, и вот тебе и утка, и дальше живешь по инерции. Мне кажется, только так.
0: Мне, кстати, на Москву было намного тяжелее перестроиться. Я как раз на Владивостокское время быстро перестроился. Обратно что-то я долго мучился, несколько дней. Я старательно себя укладывал. Ну а потом случился, случилась бессонная ночь во время посвета. все наладилось. Ну слушай, когда учишься вышки, тут всегда,
2: каждая ночь, она особенная, и ты никогда не знаешь, во сколько ты заснешь. Поэтому тут даже не имеет смысла как-то восстанавливать режим. Можно даже хоть по Владивостоку жить, все равно ничего успевать не будешь. Так что... Когда Знаю. Там,
0: когда мой брат учился в университете, старший троюродный, он мне сказал. Я спросил у него, как, как у него дела, он сказал мне да, сокрушительной фразой, у меня сбился сбитый режим. Когда я не понял, сейчас очень хорошо понимаю. Ладно, наверное, надо заканчивать. Мы и так очень долго проговорили. Есть что-нибудь, что вы бы хотели сказать? Но не сказали пока. Пулоневосток. Ну, может, какая-то мысль история. После этого что-то что. Фуникулер, знаешь? Я ехал на нем, 20 рублей. Ты вот видел,
1: видел развязку, вот эту вот кольцо. Кольцевое, да. А, ты видел, где остановка? Там есть вот такие вот плиты.
0: Уже ну, короче, кажется, типа, забор, типа заборы, вот угу. такие угу. вот. Мое Бла- а ощущение, что я приехал в Манчестер, там такие домики кирпичные, маленькие, прикольные. Так
1: вот, одна из них была закрашена серым. И ты не видел, но там проглядывали сироглифы черным написанные. Я тебе фотку покажу. В общем занималась я как-то со своим знакомым урбанистикой. Мы решили самое проездное место Владивосток, потому что машина постоянно проходит, ну, написать на иероглифов японских, там, «Предел Востока». Ну, решили. Садятся. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А там, я не знаю, как это... Это правильно, блин, не «Плиты», это типа такого вот забора и плита бетонная с вот такими выемками, то есть. Вот, мы зарисовали сначала белым, сделали фон красивый и начали писать иероглиф. Посмотрим, типа, еще ночью пошли, чтобы менты это не забрали. Это же вандализм, им же не докажут, что это урбанистика. рисуем-рисуем, все ничего не предвещало, а потом проезжают менты. Мы такие стоим с красками, с кисточками и думаем, повяжет нет, повяжет нет. Забирают нас, значит, принимают Отвозят в отделение, мы сидим там до утра Она спрашивает, а зачем вы вандализмом-то занимаетесь? Я такая сижу, это не вандализм Вы что, вы не знали? Мы облагораживаем территорию Владивостока Мы продвигаем азиатскую культуру в массы Ну и все в таком смысле Вот, нас выпустили утром, мы пошли, нарисовали это все, И эта надпись продержалась Ну вот, я когда прилетала, она еще была то есть около 8-9 месяцев Вот Кайф. Здорово.
0: Я, если бы знал, я бы посмотрел, но, к сожалению... Я уже Уже Блин. не посмотрел. Фуникулер прикольный. Э, кажется, что ты на него так будешь долго ехать. И говорят, фуникулер, это обычно минут на 10, а там минуту едешь. Ну Да, действительно, он бесполезен, более туристический. Вот. Да.
1: А, не бесполезный, когда ты угу. с него поднимаешься, короче, когда на фурникулере. А, я ну, просто приезжаю так. первый раз с мамой, когда я подавала документы. Я решила, что да фигня, до Орлиного гнезда, там пройти подняться всего там, пролет.
2: А куда ты документы подавала? В Дуфу. А почему там?
1: Вот в смысле, да. ну я приехала во Владивосток, мы решили пойти на смотровую с мамой. Ну, короче, а, мы поднимались по этим ступенькам, я, думал... я думала, я вздернулась, очень много. Да, и на дыхалку да, вообще да. отдает жестко.
0: У меня совершенно удивительное было ощущение, когда я шел, по-моему, по Гершельда, и там дом, в котором подъезд наверху, а не внизу. И ты заходишь в подъезд наверху, по какой-то лесенке проходишь, потом на лифте спускаешься вниз. Это просто тоже майнбрейкинг, потому что город вот такой вот неровный.
2: Мне кажется, очень обидно, что мы за все время подкаста так и ничего не, не рассказали про Чуркин, поэтому небольшая история. Это ну, самый криминальный район города. В общем, идем мы как-то ночью. Я забираю подругу из клуба, она такая интересная, я тоже нормальный. Идем мы, в общем, а в вот жесток ночью он довольно. Ну, не страшно. Ну,
0: не страшно, потому что там машина очень
2: много. Он, и, ну, и такой, неожиданный, я
0: бы это так да. называл.
2: Потому что в Москве все равно как-то поприятнее ночью. Так
0: очень.
2: И в общем, идем мы по дороге и видим парень. Ну, парень крепкий, ему лет там же, столько же, сколько и нам. И, короче, он подходит к нам и такой спрашивает: а у вас есть мелочь? Мы такие, нет, нету». Ну, и он такой плохо, а мы слышим у него дыхание, мы такие, а что ты делал, такой, а ты ментов убегал, и короче, он такой, пойдемте со мной, и короче, и в итоге, мы такие, куда, Ну, он такой, на крышу, и мы в итоге, ночь, 4 часа, где-то, ну, 4 часа утра, мы поднимаемся в каком-то незнакомом здании на совершенно незнакомую крышу, Ну, поднимаемся, и там такой романтический вид, ну то есть прям вообще вау, там весь город видно, это не знаю девятиэтажка или сколько там этажей, не не, не это, и мы мы были так тронуты, что незнакомый человек из такого района нас пошел, отвел на какое-то место, и в конце концов он он, он такой, ну все, мы там стоим, фотографируем, все, все дела, и он предлагает нам съездить, вот есть такие как бы это назвать правильно, -э 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 кабели между домами, черные, я не знаю, во Владивостоке особенно. Uh-huh. И он предлагает с одного кабеля съехать на другой. Ну, то есть с одного дома переехать на другой. Мы, конечно, вежливо отказали, но это и к тому, какие люди обитают в Владивостоке.
0: Какие замечательные люди
2: обитают в Владивостоке. Главное
0: – уметь сказать синфетированные билет. Ладно, надо заканчивать. Мне кажется, очень классно получилось, чуть ли не лучший мой подкаст. очень длинный и очень классный. Спасибо большое, что И вы тебе говорили. спасибо, что позвал на такой интересный. Прям... Пока, пока, пока. Прям был
2: такой, знаешь, кусочек Владивостока <laughs> в моей московской жизни. <laughs> Вообще здорово.
0: Спасибо, что послушали. Совершенно замечательный выпуск получился. Так хочется вернуться в Владивосток, посмотреть еще раз на Токаревский маяк, на остров Попова, остров Русский, удивительный мыс Тобизина, как солнце садится над Японским морем, как оно все время рядом где-то шумит, на удивительную архитектуру, поесть еще раз во всех этих вкусных местах, которые мы называли, сходить на китайский рынок, на спортивный. И очень призываю вас это сделать. На самом деле, чтобы мы здесь не обсуждали, вам надо, конечно, составить свое мнение, потому что Владивосток это удивительный город по природе, по местонахождению, по культуре. И каждому хотя бы раз в жизни стоит там побывать. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому, если у вас есть какие-то другие воспоминания или мысли, связанные с Владивостоком, обязательно напишите мне. Я с удовольствием все прочитаю или даже опубликую. У меня есть пара новостей. Во-первых, мой друг Петя начал выпускать свой подкаст. Он называется Настоящий человек. В этом подкасте Петя общается с разными людьми по поводу опыта, который изменил их жизнь и сделал их именно такими, какие они есть. Он хочет показать, что каждый человек настоящий и особенный. Я стал гостем первого выпуска этого подкаста. Там я рассказывал о том, что такое подкасты, почему я начал ими заниматься, как они повлияли на мою жизнь и какие шаги надо предпринять каждому, кто хочет начать делать свой подкаст. Обязательно послушайте этот эпизод и присоединяйтесь к подкасту Петя, поддерживайте его, он классный. Во-вторых, 10 ноября я буду выступать в Твери на форуме под названием Смысла" с разными другими классными людьми. Я тоже буду рассказывать там про подкасты, про этот жанр, о его невероятном успехе в России, о его будущем, свои мысли по этому поводу. А еще прямо на этом форуме мы запишем подкаст про Тверь. Так что, если вдруг вы живете в Твери и хотели меня послушать, приходите. Или если не живете в Твери и случайно туда попадете, тоже обязательно приходите, подходите, знакомьтесь. Я буду очень рад всех видеть. Напоминаю, что наш основной ресурс — это паблик ВКонтакте. Еще нас можно слушать в iTunes, Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и многих других ресурсов. Ссылки на них есть в группе ВКонтакте. Оставляйте комментарии ВКонтакте и отзывы. А еще я решил, что пора устроить конкурс. У меня из Владивостока осталось несколько открыток с видами города, поэтому оставляйте отзывы в iTunes и пишите там, какой выпуск подкаста вам больше всего понравился и почему. И я выберу несколько отзывов, которые меня больше всего заинтересуют, и как-нибудь свяжусь с их авторами, отправлю им открытки или передам, если вы в Москве и хотите получить лично. Главное, напишите мне в личное сообщение, что это вы написали отзыв, чтобы я точно вас ни с кем не перепутал. Я пока еще не решил, про что будет следующий выпуск, есть несколько идей, но до выпуска про Тверь точно будет еще один, так что подписывайтесь на группу, чтобы не пропустить. И это все, спасибо вам огромное, что слушаете, до свидания, всех люблю.